0: Zatem się jak zawsze, krótko, na początek. Dobro Ojcze, dziękuję Ci wraz z moimi siostrami i braćmi, z którymi się tutaj gromadzimy z tymi wszystkimi, którzy chcą Ci dziękować, słuchając tych naszych nagrań. Także dziękuję Ci, dobre Ojcze, za to, że dajesz nam kolejne spotkanie. Pozwalasz nam po raz kolejny spotkać się z Tobą poprzez Twoje Słowo, zapisane w Biblii, dzięki ci Ojcze, że posyłasz podczas tego spotkania z Tobą w Twoim Słowie, posyłasz do naszych serc swojego Świętego Ducha, który jest w tym czasie i w tym miejscu dla nas jedynym nauczycielem. Tym, którego Pan Jezus obiecał, obiecał o którym powiedział, że kiedy On przyjdzie, On Wam wszystko przypomni z tego, co powiedziałem, On Was wszystkiego nauczy. Dzięki Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa za to, że posyłasz teraz do nas swojego Świętego Ducha, aby On nas nauczał o Twojej miłości, o Twojej władzy, o Twoim Królestwie, o naszym życiu, które od Ciebie pochodzi, o nurcie nowego życia, o naszej przyszłości, o obietnicy, która jest nam dana i o pewności, nadziei, w której żyjemy. Dzięki Ci, Ojcze. Amen. <śmiech> Zobaczcie, że tak za zacząłem yy, dziwnie, ale dobra, teraz y, nie tym, którzy są tu zgromadzeni, bo Wy przy tym byliście, ale tym, którzy słuchają tego nagrania, pozwólcie, że powtórzę to, co tutaj było przed modlitwą, tuż przed modlitwą powiedziane. Yy, jak ostatnio zaznaczałem ile tematów trzeba będzie poruszyć, żeby, żeby ogarnąć dobrą nowinę o Królestwie. no Czyli prawie wszystko to, czego Pan Jezus nauczał. Werenika tu Weronika zwróciła uwagę, że już jak same te tematy zapisywała, to tam się pióro jej zapaliło na papierze. I czy aby na pewno to co jest wprowadzeniem do studium Pism Nowego Przymierza, czy my w ogóle skończymy do końca tego sezonu. <śmiech> to jest dobre pytanie, chociaż jak tu ktoś zauważył celnie i humorystycznie, <śmiech> Pan Jezus nauczał na temat Królestwa trzy lata i, i, i nadal musiał zapytać swoich uczniów, jeszcze nie rozumiecie? E, zatem, zatem stoimy przed y, wyzwaniem Okej. Okay. nawet jeżeli by się okazało, że rzeczywiście cały pierwszy sezon to będzie tylko wprowadzenie do dobrej nowiny o Jezusie i wprowadzenie do dobrej nowiny o Królestwie to jest istotne, ponieważ później przy rozważaniu poszczególnych ksiąg Nowego Przymierza wiecie o co mi chodzi e, będziemy, mam nadzieję, mieli no, na tyle jasności na ile to, e, na ile to możliwe tak i jeszcze jedna rzecz, otóż od ostatniego naszego spotkania i od ostatniego odcinka, który już się nawet pojawił, także mamy to nagranie dosyć tak na świeżo z reakcjami różnych ludzi, także na ostatni odcinek, również online, tak bo ostatnio z Madzią byliśmy w Radomiu, to, to wciąż wobec tego planu, który zarysowałem, co, czego trzeba dotknąć, żeby opowiedzieć o czym jest dobra nowina o królestwie. Wciąż całkiem nawet w taki czy inny sposób w, różnych, w różnej wiedzy biblijnej zaawansowani ludzie zadali pytanie, to jest jeszcze nie, to jeszcze nie trzeba jeszcze bardziej od początku zacząć. Okej. Okay. No więc dzisiaj zaczniemy dobrą nowinę o królestwie. Od takiego poczucia. Ja wiem, że ludzie ma różne sposoby, mogą sobie wiecie, ustawić porządek opowiadania o pewnych rzeczach. I inną kolejność mogliby ustalić. Myślę, że zac... więc jak mówię, że zaczniemy od początku, to zaczniemy od tego, co ja widzę jako początek dobrej nowiny o królestwie. Jasne? Ale naprawdę no już to jest taki początek, że już chyba wcześniej żadnego nie ma. Z drugiej strony wiele z tych tematów, które są związane z królestwem, ponieważ po prostu są związane z wiecznymi rządami Boga, oraz z tym, kim Bóg jest we własnej osobie i we własnym jestestwie. Wiecie, te tematy się ze sobą łączą, one się zazębiają. Jasne jest to, co mówię, tak? Więc to nie jest tak, że jeden jakoś wyprzedza drugi. To, to, tylko, to jest tylko kwestia problemu naszego myślenia, tak? Sposobu naszego myślenia. Ale w Bogu te wszystkie rzeczy, te wszystkie właściwości, te wszystkie historie, zwłaszcza, że tam nie ma czasu, one wszystkie stanowią jedną spójną, genialną, błogosławioną całość. Amen? Okej. Okay. Teraz jeszcze, jeszcze jedna rzecz, tak zupełnie, 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 zupełnie na początek. No, misją Pana Jezusa, jak, jak, jak o tym podczas ostatniego spotkania powiedzieliśmy, było głosić dobrą nowinę o Królestwie. Amen? Dobra nowina o Królestwie. Ale On sam jak ostatnio z kimś rozmawiamy, i powiedział mi, że liczył, nie wiem jak on to policzył, tak? Więc nie chcę też za, jakby za, za, za bardzo tu się tych liczb trzymać, ale on powiedział, że jedna trzecia jego nauczania to było nauczanie, e, o Królestwie wyrażone tylko i wyłącznie w przypowieściach. Rozumiecie o co chodzi? A jeżeli ktoś sięga do takiej, y, formy wypowiedzi, jaką jest przypowieść, porównanie czegoś do czegoś, jakiś rodzaj, wiecie, alegorii czy metafory, to znaczy, że rzeczywistość, którą chce komuś opisać, jest i tak już wystarczająco trudna dla tego kogoś, że nie da się. Że, to, to znaczy, że ten ktoś nie ma języka, którym by można było do niego mówić na temat tej rzeczywistości. I trzeba mu opowiedzieć alegorię jego językiem, żeby zaczął powoli, znajdywać jakieś podobieństwo. Jasne jest to, co mówię? I widać, że w tym wszystkim Pan Jezus nie chodzi o to, że miał jakąś trudność, ale widział, że ludzie mają trudność. Tak? W Ewangelii Marka w czwartym rozdziale wyraził to takim pytaniem, które myślę, że do, do wszystkich naszych rozważań na temat dobrej nowiny o Królestwie <śmiech> ogólnie ujętej, to, 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 to pytanie Pana Jezusa mogłoby być wręcz mottem genialnym. Otóż w czwartym rozdziale w 30 wersecie Pan Jezus zapytał, do czego przyrównamy Królestwo Boże albo jaką przepowieścią je wyrazimy? Słuchajcie to? Do czego przyrównamy Królestwo Boże albo jaką przepowieścią możemy je wyrazić? To, to, jest pytanie, to jest pytanie Pana Jezusa. Teraz ja dzisiaj nie będę mówił w przepowieściach, Yy, ale ale chciałbym, żeby to pytanie nam cały czas towarzyszyło w momencie, kiedy wyda się Wam, yy, czy nawet mnie samemu, że jakaś rzecz zaczyna tam yy, być troszkę niezrozumiała. Pamiętajcie, królestwo, ponieważ wciąż jeszcze nie objawiło się w pełni swojej chwały, wciąż pozostaje dla nas rodzajem tajemnicy. Dla nas ta tajemnica nie jest aż taką tajemnicą, jak w ogóle dla niewierzących ludzi, ale wciąż i dla niektórych wierzących wciąż jest większą tajemnicą niż dla innych wierzących, które kwestie królestwa którzy kwestie królestwa yy, zgłębiają. Ale, ale jeżeli, jeżeli w ramach tych naszych rozważań coś wam się wyda niejasnej, znów jakieś pytanie się tam pojawi, zaczekajcie, tak, aż przedstawimy podczas tych naszych spotkań tego dzisiejszego i najbliższych, aż przedstawimy szeroki plan. Mam nadzieję, że wiele z tych pytań, które się po drodze zrodzą albo już się kiedyś zrodziły, że znajdą swoje odpowiedzi. Gdybym miał dzisiejsze nasze spotkanie jakoś zatytułować, nie wiem, czy się w końcu taki tytuł pojawi na, na YouTube, bo to są późniejsze decyzje, nie do końca moje wiecie, edycji, i tak dalej, ale gdybym miał zatytułować to spotkanie, to bym powiedział, że ponieważ królestwo samo w sobie jest jakiegoś rodzaju tajemnicą, zdecydowanie w momencie, kiedy przyszedł gwarant królestwa, Mesjasz, Chrystus, którym jest Jezus, i zaczął opowiadać o, o, o królestwie, to widać było, że tam. W, wyobrażenia na temat tego, czym ma być królestwo, mimo że Żydzi uważa, uczeni w piśmie i faryzeusze żydowscy uważali się za specjalistów od nadchodzącego królestwa, oni byli szokowani, co, co ten nauczyciel opowiada, tak? to ta tajemnica królestwa składa się z poszczególnych rozmaitych wewnętrznych jeszcze tajemnic, które Pan Jezus sam sobą, swoim postępowaniem i swoim nauczaniem ujawniał. Tak? A więc powiedziałbym, że, że dzisiejsze spotkanie to jest pierwsza tajemnica. Pierwsza, nie w sensie, że pierwsza i najważniejsza, i tak dalej, tylko tak jak powiedziałem, pierwsza w sensie chronologii, którą ja narzuciłem swojemu myśleniu. Tak, Wy potem możecie ustalić sobie, nie wiem, opowieść własną opowieść o królestwie, którą przekażecie innym, i ta tajemnica, o której ja dzisiaj mówię, to będzie tajemnica, nie wiem, szesnasta. Ja mówię, że no pierwsza w tym sensie, tak? będzie pierwsza tajemnica. Królestwa i tą tajemnicą jest, że... No właśnie, jaka jest pierwsza tajemnica Królestwa? Ujmijmy jednym sformułowaniem całe dzisiejsze nauczanie. Otóż tą tajemnicą jest, że miłość... Bóg jest miłością, tak? A miłość zawsze jest władzą, która chce się udzielać innym. Dlaczego o tym... A to Zanim to dalej się rozpędzę, to jeszcze a propos tego, że Królestwo jest tajemnicą i i że ma swoje tajemnice. Skoro jesteśmy w tej Ewangelii Markowej, otwórzcie sobie... Jesteśmy w rozdziale czwartym, tylko jak macie UBG, to trzeba będzie stronę wcześniej skoczyć. Widzicie, przy pierwszej przypowieści, którą Pan Jezus w ogóle opowiedział, nawet uczniowie Jego bliscy apostołowie w ogóle nie wiedzieli, o co poszło. W tej przypowieści zadali Mu pytanie... Yy, o, o co tam w ogóle chodziło a, ale jedną z ciekawych rzeczy, którą Pan Jezus powiedział yy, i miejcie wy tego świadomość, rozumiecie, to nie jest tylko dar dla nas to o czym Pan Jezus powiedział, tylko zadanie to jest, że nam jest dane, że mamy łaskę tak? poznać tajemnicę Królestwa to jest czwarty rozdział Ewangelii Marka yy, dziesiąty werset i następny. w dziesiątym wersecie, a gdy był sam uczniowie pytali go Yy, którzy przy nim byli z dwunastoma, o tę przypowieść. To była przypowieść o siewcy, tak? Więc pytali go o tę przypowieść. A Jezus, zobaczcie, jedenasty werset im odpowiedział. Pierwsza rzecz, którą im powiedział, mówi: Wam dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego. I zauważcie, tam jest tajemnicę po polsku, tak? To jest, to jest mysterion" yy, I rzeczywiście tu po grecku jest liczba pojedyncza. Wam dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego. Tym zaś, którzy są na zewnątrz, wszystko podaje się w przypowieściach. Ci, którzy nie przyjęli jeszcze zbawienia od Pana Jezusa, którzy nie są nowonarodzeni, którzy są więc na zewnątrz, bo są poza ciałem Chrystusa, są na zewnątrz ciała Chrystusa, tym nie jest dane rozumieć tajemnicy Królestwa. Ale jeżeli już przez nowonarodzenie weszliśmy w ciało Chrystusa, to mamy łaskę. Jest nam dane, aby poznać, poznawać tajemnice Królestwa. Niemniej, jak wiecie, w momencie, kiedy y, przyjmujemy zbawienie, które jest darmowe, które jest z łaski nam dane, od tej pory zaczynają się co? Nasze działania, nasze, y, y, nasze przywileje, ale rozumiecie, jeżeli ja mam przywilej, żeby mieć do czegoś dostęp, jak nie pójdę do tego czegoś i nie dostąpię tego czegoś, to to samo do mnie nie przyjdzie. Jasne jest to, co mówię? A więc fakt, że jest nam dane poznać tajemnicę, to znaczy, że możemy się zająć jej poznawaniem, a nie, że ta wiedza zostanie nam wlana. Jasne? Ok. Więc Pan Jezus powiedział, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego, tym zaś, którzy są na zewnątrz, wszystko podaje się w przepowiedziach. Jak widzicie, Jezus sam mówi, że Królestwo, że Królestwo Boże jest tajemnicą. Swoją drogą, jak już jesteśmy tutaj, to jeszcze pewnie kiedyś będziemy o tym mówić, ale jakby kiedyś to wypadło, to jest rzecz, którą warto powtórzyć. Swoją drogą zrozumienie w ogóle różnych tajemnic, ale zwłaszcza tajemnicy Królestwa wynika z przypowieści, a tu uwaga, kluczem do rozumienia wszystkich innych przypowieści. Kiedyś mówię, jak będziemy przy przypowieściach, to więcej o tym pogadamy, ale już Wam na to zwracam uwagę. Kluczem do zrozumienia wszystkich innych przypowieści jest właśnie przypowieść o siewcy, który wyszedł siać i rzucał ziarno, a ono padło na rozmaite gleby. Skąd on tym wiemy? Zacznijcie, co jest dalej napisane w, tym, w tej samej Ewangelii Marka 4, rozdział 13, werset. Powiedział do nich, nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże więc zrozumiecie wszystkie inne przypowieści? Pamiętajcie, bez zrozumienia przypowieści o siewcy, nie przychodzi zrozumienie innych przepowieści lub nie przychodzi właściwe zrozumienie wszystkich innych przypowieści. Tak? I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, bo niektórzy mówią, że no super, to, to, to jest jedna z tych przypowieści, która nie jest przypowieścią o królestwie. Nie, przypowieść siewcy jest przypowieścią o królestwie, a nie przypowieścią yy, o głoszeniu zbawienia. Teraz wam to pokażę, tak? Zwłaszcza, że potrzebujemy tak czy siak jak innego fragmentu. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 13 rozdział, gdzie również Mateusz mówi o, o tym, jak Pan Jezus opowiadał właśnie przepowiedź o Siewcy. Najpierw chcę wam zwrócić uwagę na to, że tak jak królestwo jest tajemnicą i Marek to wyłuszczył, wam dane jest poznać tajemnicę królestwa pojedynczą. Mateusz wyłuszcza, bo on, bo on, wiecie, jego Ewangelia jest kierowana do Żydów, więc Duch Święty głównie, nie tylko do, do nas też, ale, ale to był pierwszy taki docelowy odbiorca. Yy, więc, yy, więc Mateusz zwraca tam uwagę na coś innego. On, Żydzi, on wiedział, że Żydzi znają tajemnicę królestwa, że nadchodzi królestwo. Oni oczekiwali królestwa, tak? Ale im wskazuje na coś innego, że ta tajemnica składa się z pomniejszych tajemnic. Tak? których oni nie rozumieją i dlatego nie rozumieją królestwa. Zobaczcie, 13 rozdział Ewangelii Mateusza, 11 werset. Kiedy uczniowie podeszli i zapytali go, dlaczego mówisz do nich przy przypowieściach, on odpowiedział im i zauważcie, że to jest odpowiedź na inne pytanie niż u Marka, tak? Bo niektórzy mówią, to, to w końcu była taka rozmowa czy tam, czy, czy, czy siaka? Otóż w ramach jednej rozmowy mogły paść dwa różne pytania i nieco dwie różne odpowiedzi ze względu na aspekt tego, o co oni pytali. Tu aspekt jest taki, dlaczego mówisz do nich, do nich w przypowieściach, a Jezus im odpowiedział Wam dano poznać co? Tajemnice Królestwa Niebieskiego, a im nie jest dane. To tak? jest liczba mnoga, rzeczywiście także misteria w języku greckim, nie mysterion misterion. Yy... A, a więc widzicie, że tajemnica królestwa, zresztą to w innych miejscach Biblii też widać, że tajemnica składa się, jest, jest, jest konstelacją pomniejszych kluczowych yy, tajemnic. A dlaczego powiedziałem, że, yy, że przepowiedź o Siewcy rozpoczyna w ogóle yy, wszystkie przepowieści, jest kluczem do innych przepowieści, ale jest przepowieścią także o królestwie? Ponieważ, widzicie, w innych miejscach inni koncentrują się na tym, że tam wyszedł siewca i zaczął siać. Tak? I Pan Jezus tłumaczy, że tym, co siał, było co? Słowo. tak? No więc nie mówią, to jest, chodzi o ogłoszenie słowa. Ale zauważcie, Ewangelia Mateusza bardzo precyzyjnie bardzo precyzyjnie mówi jakiego, o jakiego rodzaju słowo chodzi. To jest dziewiętnasty werset. Zobaczcie osiemnasty werset Pan Jezus mówi dobra to teraz wy wysłuchajcie nie w przypowieści tej przypowieści o siewcy wysłuchajcie co to znaczy 18 werset mówi wysłuchajcie więc przypowieści o siewcy i zobaczcie 19 werset gdy ktoś słucha słowa o czym? o królestwie, a nie rozumie przychodzi zły i porywa to co już zostało zasiane w jego sercu widzicie o co mi idzie? więc jak Marek mówi jeżeli ktoś nie rozumie tej przypowieści to innych nie zrozumie Warto pamiętać cały czas o Mateuszu, który mówi, że to jest słowo siewcy, które jest słowem pełnej Ewangelii, a więc jest to Ewangelia o Królestwie. Tak? Gdy ktoś słucha słowa o Królestwie, a nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co już zostało zasiane w jego sercu. To jest ten posiany przy drodze, i tak dalej, i tak dalej, e, i tak dalej. Zresztą, e, widzicie, tą przypowieścią Pan Jezus rozpoczyna, w ogóle w samym tym rozdziale u Mateusza mnóstwo krótkich przypowieści o królestwie. Zobaczcie chociażby 24 werset. Podał im też inną przypowieść, która się zaczyna od jakich słów? Królestwo niebieskie podobne jest do... i kontynuuje. To jest 24 werset. tak? 31 werset. Podał im też jeszcze inną przypowieść. I znowu. Królestwo niebieskie podobne jest do... i tak dalej, tak? 33 werset. Opowiedział im jeszcze inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do. E, 44 werset. Ponownie. Królestwo niebieskie jest podobne do. I opowiada kolejne podobieństwo. 45 werset. Królestwo niebieskie podobne jest również. I opowiada kolejne y, podobieństwo. 47 werset. Królestwo niebieskie podobne jest również. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Widzicie o co mi chodzi? Niektóre przypowieści są krótkie, niektóre są bardzo długie. Jak powiedziałem ostatnio, większość z nich jednak, e, większość tego nauczania e, tyczy się Królestwa e, Niebieskiego Mateusza czy Królestwa Bożego, ogólnie rzecz ujmując u innych, e, u innych autorów. <śmiech> Czym jest tajemnica Królestwa? Pani Pierwsza... E, Pierwsza odpowiedź. Tajemnica Królestwa, gdybym miał jednym zdaniem powiedzieć na czym polega, ostatnio mówiliśmy, pamiętacie, o dwóch nurtach: wewnętrznym i zewnętrznym, tak? To powiedziałbym, że tajemnica Królestwa, zapisałem, bo to uznałem, że jest takie mądre, że aż żebym potem tego sobie nie zapomniał, bo wymyślę coś innego. Napisałem sobie, że tajemnica Królestwa jest w nurcie wewnętrznym tajemnicą przyszłego, szczęśliwego miłosnego przebywania w intymności z Bogiem. Tak? Krótko mówiąc, nurt wewnętrzny tajemnicy Królestwa to jest tajemnica twojego bycia członkiem Królestwa. Jest to jasne? Twojego i mojego, no nie, że tam... Czyli osobistego. A więc nurt wewnętrzny, tajemnica Królestwa... To jest tajemnica przyszłego, szczęśliwego, miłosnego przebywania w intymności, największej możliwej bliskości z Bogiem. Ale uwaga, jednocześnie, i to jest nurt zewnętrzny, tajemnica Królestwa to jest tajemnica naszego przyszłego wywyższenia, naszego, jak mówię, naszego, to znaczy człowieczego. Tak? Nie, że wszyscy będą tak samo aniołowie, ludzie, zwierzęta. Nie, nie. To jest tajemnica przyszłego wywyższenia człowieka, które będzie miało charakter królowania ponad całym stworzeniem. I to jest nurt zewnętrzny. A kiedy mówię, że ponad całym stworzeniem, to znaczy, że nie będzie nikogo ponad człowiekiem, tylko Bóg, a cała reszta oprócz Boga będzie pod człowiekiem. Tak? Pod człowiekiem. Dlaczego tak rozróżniam koniecznie te dwa nurty? Bo widzicie, i tu, tu muszę sobie to, to dobrze wyjaśnić, niektórzy wręcz, no właśnie, dlatego ten dzisiejszy temat, tak? O, o tej miłości, która jest władzą, która chce się udzielać innym jako władza. Bo ktoś mi zadał pytanie, jeżeli Bóg jest miłością, to, to, to dlaczego w ogóle jego aż tak interesuje królowanie? I teraz kapujecie, jak padło to pytanie, ja jest w ogóle nie bardzo wiedziałem, ale, w ogóle, ale o co jest pytanie, bo, bo nie wiem. I dopiero po, po jakimś czasie ten człowiek mi wytłumaczył, mówi, że no bo, rozumiesz, bo gdzie jest miłość, tam jest równość. Rozumiesz, gdzie jest miłość, tam jest równość. A gdzie ktoś króluje, Czyli rządzi, to, to jest ktoś inny, kto jest rządzony. tak? Więc mówi, jeżeli Bóg jest miłością, to docelowo to się jakoś musi skończyć. A być może w ogóle nawet nigdy się nie zaczęło. Mówi, według mnie rządy, królowie, państwa, to wszystko, mówi, to jest właśnie wynik upadku. Tak? I mówi, Bóg nie może taki być. Więc jeszcze raz, jeszcze raz powtórzę wszędzie, wszędzie, wszędzie. Miłość Boża jest przedstawiana jako władza, tyle tylko, że widzicie to, co my rozumiemy jako królowanie, jako rządzenie, jako władanie wobec tego, co widzimy w świecie, jest dokładnie przeciwieństwem tego, co jest władzą, rządzeniem i królowaniem boskim. Jasne? A więc nie chodzi o to, że Bóg rządzi tak, jak my widzimy rządzących i jest królem, tak jak my postrzegamy monarchów, jakichś tam cesarzy, yy, carów i innych imperatorów. Wiecie, o co mi idzie? Tak? Bóg jest dokładnie, powiedziałbym, przeciwieństwem tego, co szatan powymyślał tu na ziemi, właśnie po to, żeby zbrukać ideę władzy, która jest miłością i miłości, która zawsze jest władzą, Tyle tylko, że służącą i rządzącą od dołu, a nie z góry. Tak? Ale najpierw, żeby wam pokazać to, o czym mówię. Dwa nurty. Królestwo. Tak? To jest przyszłe. Już teraz ma swój początek, ale ostatecznie przyszłe. Szczęśliwe i miłosne, pełne miłości przebywanie w bliskości z Bogiem. Połączone z królowaniem, a więc z rządzeniem razem z Bogiem nad całym stworzeniem. Otwórzcie sobie Ewangelię no Mateusza, skoro jesteśmy w Mateuszu. A potem przejdziemy dalej. Zobaczcie sobie chociażby w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, 43 werset. Pan Jezus y, czasem w jednym zdaniu potrafi genialnie y, tajemnicę królestwa wyrazić, zawsze pod nie, nie, czasem w jednym zdaniu. Chodzi mi o to, że, że tu jest akurat jedno zdanie, które to genialnie wyraża. Sprawiedliwi, mówi Pan Jezus, będą jaśnieć jak słońce, gdzie? W królestwie swojego Ojca. Kto ma uszy do słuchania, niechże słucha. Sprawiedliwi będą jaśnieć jak słońce w królestwie swojego ojca. Widzicie, pierwsza rzecz. E, e, jeżeli będą w, Zauważcie, będą w królestwie czyim? Swojego ojca. tak, Swojego ojca. Sprawiedliwi będą mieli Boga za ojca, będą jego dziećmi. To jest ten nurt wewnętrzny, o którym mówię. Doświadczanie miłosnej przyjaznej, szczęśliwej intymności z Bogiem. Ale jednocześnie będą jaśnieć jak słońce, tak? a więc będą górować nad wszystkim, okay? nad wszystkim cokolwiek będzie należało yy, do Królestwa. Bardzo konkretnie na temat tego jaśnienia w Królestwie Ojca mówi yy, nam objawienie, Wiem, że znacie te fragmenty, ale potrzebujemy je dla tych, którzy je nie, nie, nie znają przypomnieć, ale też zobaczyć je we właściwym kontekście. Zobaczcie rozdział 20 Księgi Objawienia Janowego, szósty werset. Błogosławiony i święty jest ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Teraz nie będziemy tłumaczyć, co to jest, ale dlaczego? Ponieważ nad tymi, no właśnie, tu o to chodzi w Biblii, tak? że ci, którzy są w pierwszym zmartwychwstaniu, tych nie dotknie druga śmierć. A więc, błogosławiony i święty, ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nimi druga śmierć, nie ma władzy, ale będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat. Widzicie to? No niektórzy mówią, dobra, fajnie, przyjmujemy koncepcję o królestwie i o władaniu, no ale, właśnie, za każdym razem, mówił yy, mówisz Fabian, jakby to miało twarz nie wiadomo ile, a no, wyraźnie ten fragment mówi o tysiącu lat. No, tak jakby to był tylko ten jeden fragment. Tak? Zacznie się to królowanie od tego królowania w tysiącletnim królestwie i będzie trwać najpierw tysiąc lat, ale otwórzcie sobie 22. <śmiech> rozdział tego samego objawienia, kiedy, kiedy, po tysiącletnim, pod koniec tysiącletniego królestwa szatan i inni przeciwnicy wreszcie, włącznie ze śmiercią, i tak dalej, zostaną wrzuceni do jeziora ognia i wówczas, to jest dwudziesty rozdział od trzeciego wersetu, jak mówi pismo, nie będzie już żadnego przekleństwa, ale w Nowym Jeruzalem, który jest ostatecznym przeznaczeniem, yy, ostatecznym naszym przeznaczeniem, yy, ale będzie w nim, to znaczy właśnie w tym Nowym Jeruzalem, to z kontekstu wcześniejszego wynika, będzie w nim tron Boga i baranka, a jego słudzy będą mu służyć. I zobaczcie, i będą oglądać jego oblicze, a jego imię będzie na ich czołach. Widzicie to? Zawsze lubię sobie wyobrażać, że, że to imię na czołach sług to jest wynik pocałunku, jaki Bóg złoży każdemu na czole. Tak? Rozumiesz? Bóg cię osobiście w pewnym momencie kiedyś przywita i złoży pocałunek na twoim czole. I powie, jesteś moim synem, jesteś moją córką. A ten pocałunek spowoduje, że powstanie konkretny znak Jego imienia, który zostanie zawsze na twoim czole. I będą oglądać Jego oblicze. Widzicie, do oglądania oblicza Bożego nawet nie wszyscy aniołowie byli dopuszczeni. Wiecie, o co mi chodzi? a ci tutaj będą oglądać od tej pory zawsze jego oblicze jego imię będzie na ich czołach zobaczcie, piąty werset i nocy tam nie będzie i nie będzie im potrzeba lampy ani światła słońca bo Pan Bóg będzie im świecił zobaczcie, Bóg będzie specjalnie dla nas nam będzie świecił tak? nurt wewnętrzny całkowicie będzie się nam udzielał w pełnej jasności ale jest też nurt zewnętrzny, patrzcie, dalej po tysiącletnim królestwie i będą królować, jak długo? Na wieki wieków. Na wieki wieków. Będą królować w tysiącletnim królestwie, ale też widzicie, będą dalej królować, kiedy się skończy tysiącletnie królestwo na wieki wieków. Teraz e, jeszcze jedną kwestię chcę zaznaczyć. Jak mówię o tym, że to jest tajemnica królestwa, królowanie nad wszystkim, Niektórzy mówią, że no dobrze, dobrze, ale stworzenie, Biblia mówi bardzo wyraźnie, że my jesteśmy stworzeni jako niżsi niż aniołowie, a więc my nie będziemy rządzić aniołami, tak? I ktoś mi zacytował yy, ostatnio przy takiej rozmowie, nawiasem mówiąc, to była świetna rozmowa, nie jakaś taka, yy, wiecie, wściekła, tylko taka naprawdę yy, szukająca prawdy. Ktoś mi zacytował psalm ósmy, Mówi, no, Pismo Święte przecież mówi wyraźnie, tak? To otwórzcie sobie psalm 8. Yy, od czwartego wersetu, no, cały psalm jest ciekawy, ale okej, okay, od czwartego wersetu yy, mówi przecież Słowo Boże wyraźnie stanowi i teraz cytuję, od czwartego do, yy, do ósmego wersetu, niech będzie, tak? Mówi, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że się troszczysz o niego? Uczyniłeś go bowiem niewiele mniejszym od aniołów. Słyszycie to? Uczyniłeś go bowiem niewiele mniejszym od aniołów. Chwałą i czcią go ukoronowałeś. Nawiasem mówiąc, zobaczcie, człowiek już w momencie swojego stworzenia, tak, to jest bardzo istotne, psalm 8 o tym mówi, został ustanowiony królem. Widzicie to? Ale królem, który był mniejszy, niewiele, ale jednak mniejszy od aniołów. Otrzymał władzę nad całym stworzeniem ziemskim, tak, ale był niewiele mniejszy od aniołów. To yy, yy, Dalej jest powiedziane, 6-7-8 werset, dałeś mu panowanie nad dziełami twoich rąk, wszystko poddałeś pod jego stopy, owce i wszelkie bydła, a także zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie i wszystko, co przemierza szlaki mórz. Ale pytanie brzmiało, jak my mamy ostatecznie nad wszystkim królować, skoro jesteśmy uczynieni jednak jako mniejsi od aniołów. Zgadza się? Otwórzmy sobie list do hebrajczyków w odpowiedzi na to, yy... Ponieważ tak było, ale nie tak miało być docelowo i nie tak będzie. tak, Żebyśmy byli mniejsi od aniołów. Otóż e, w, e, chodzi mi o drugi rozdział do hebrajczyków. E, z, zwróćcie uwagę na piąty werset, od którego się zaczyna interesujące nas rozważanie. Drugi rozdział listu do hebrajczyków, piąty werset, gdzie jest powiedziane wprost Nie aniołom bowiem poddał przyszły świat, o którym mówimy. Oczywiście przyszły świat tutaj po grecku oznacza także przyszły wiek, czyli zwłaszcza tysiącletnie królestwo, ale też i następne, tak? Nie aniołom. No dobra, ktoś powie, no okej, okay, może im nie poddał, ale chodzi o to, że my i tak nie będziemy ponad aniołami. Okej, okay, więc poczytajmy dalej i zobaczcie, o co mi chodzi. Od piątego wersetu. Nie aniołom bowiem poddał przyszły świat, o którym mówimy. Ktoś to gdzieś stwierdził, gdy powiedział. Nie ktoś to gdzieś, tylko tu, tu wiecie, to jest takie... Wiadomo, tak? Listem, autor listu do Hebrajczyków to jest Paweł, i on pisze list do kogo? Do Hebrajczyków, tak? Więc jaki Hebrajczyk by nie wiedział, kto to gdzie napisał Psalm 8? Dopiero sobie to zacytowaliśmy, tak? No ale właśnie to jest to faryzejskie. Ktoś to gdzieś, no nie pamiętam dokładnie, może mi przypomnisz, tak? Ktoś to gdzieś stwierdził, gdy powiedział, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego. Widzicie? Dosłowny cytat, tak? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go i ustanowiłeś go nad uczynkami twoich rąk. No i teraz pytanie brzmi, piąty werset, skoro mówi, nie aniołom bowiem poddał przyszły świat, a tu nagle cytuję ósmy psalm, który no, mówi o tym, że ludzie są mniejsi od aniołów, to o co chodzi? Tak? Ósmy werset, wszystko poddałeś pod jego stopy, a skoro poddał mu wszystko, i nagle tu jest przeskok, to znaczy, zaraz, zaraz, yy, mu a nie im, nie ludziom. No dobra, ale tu jest, wiesz, bo tu człowiek, pojedynczy człowiek, ale zaraz, czy chodzi w ogóle o byle jakiego, jakiegokolwiek człowieka, czy skoro poddał mu wszystko, nie pozostawił niczego, co nie byłoby mu poddane. Lecz teraz jeszcze nie widzimy, aby wszystko było mu, mu poddane. Komu? Co, co się dzieje? Yy, jeszcze nie widzimy, aby wszystko było mu poddane. Komu? Człowiekowi, jak najbardziej, Tak? ale jak to? No to przecież jest powiedziane, że jest niewiele mniejszy od aniołów. Nie widzimy, o co chodzi. Odpowiedź brzmi, dziewiąty werset, ale widzimy Jezusa. Ponieważ Jezus jest, od, jest od, odpowiedzią tego, że człowiek na początku był stworzony niewiele mniejszy od aniołów, ale docelowo będzie większy od aniołów. Zobaczcie. Jezus stał się człowiekiem, i, i o tym tu y, mówi list do hebrajczyków, dziewiąty werset, ale widzimy Jezusa, który stał się, dodalibyśmy również, tak jak każdy człowiek, niewiele mniejszy od aniołów, ukoronowanego chwałą i czcią zacierpienia śmierci, którą tylko On mógł ponieść, dodałbym, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich. No właśnie, tak? Nikt z nas nie mógł umrzeć za wszystkich, tylko On. Tak? I teraz... Zobaczcie, bo tam dalej to rozważanie się tam dziwnie rozwija, ale zobaczcie, szesnasty werset potwierdza to, o czym tu mówimy, tak? że będąc w tej naturze ludzkiej, nie miał w sobie a propos tych różnych teologii, które mówią, że Jezus był aniołem i On jako człowiek pojawił się tylko, tak wiecie, udając człowieka. Zobaczcie, szesnasty werset jeszcze raz. List do Hebrajczyków podkreśla, zaprawdę nie przyjął on natury aniołów, ale potomstwo Abrahama. Widzicie to? 16 werset. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do swoich braci, aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. Tak? Stał się niższy, niewiele, ale niższy od aniołów, podobnie jak wszyscy, inni ludzie. Niemniej, co się następnie stało w momencie, kiedy poniósł tę śmierć, w którą włączył nas wszystkich? Otwórzcie sobie list do Filipian. Drugi rozdział, rzecz jasna. Otóż po tym, jak stał się człowiekiem i jako człowiek poniósł śmierć za wszystkich ludzi, włączając w swoją śmierć wszystkich ludzi, a ktokolwiek przyjmie zgodzi się z tym włączeniem, doświadczy wszystkich owoców tego włączenia, tak? List do Filipian, drugi rozdział, zobaczcie, dziewiąty werset. To dlatego, że był właśnie do tej śmierci i to śmierci krzyżowej posłuszny, tak? Zobaczcie, ósmy werset. Z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego też, tu jest ten dziewiąty werset i następny, o który nam chodzi, dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Czy to imię powoduje, że Jezus jako człowiek stał się wyższy niż aniołowie? Oczywiście, że tak. O tym mówi dziesiąty werset. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano. Gdzie? Na niebie, na ziemi i pod ziemią. Nie tylko ludzkie, nie tylko upadłych aniołów, ale także aniołów, które są wierne Panu. Na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Widzicie to? Teraz niektórzy powiadają, no dobra, no i my, ale czy my? My w Chrystusie, kiedy będziemy królować, będziemy królować z taką samą mocą jak Chrystus. I teraz jest wiele innych tych, czyli zostaniemy wywyższeni ponad aniołów. Tak? Jest wiele fragmentów, które mówią ym, o tym ym, 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 wprost, ale chciałbym wam jeden zasugerować, który no już tak wprost mówi, że się już bardziej wprost chyba nie da. Tylko tamte inne tłumaczą dlaczego tak będzie. Ale tutaj Paweł nie tłumaczy dlaczego tak będzie, tylko jaki będzie skutek naszego wywyższenia. Otwórzcie sobie pierwszy do Koryntian list, szósty rozdział. Zobaczcie, tam i, i w szóstym rozdziale jest powiedziane, że, że będziemy wywyższeni. Będziemy królować, a król ma także władzę sądzenia w Biblii. Tak? A więc, że będziemy sądzić całe stworzenie włącznie z aniołami. Zobaczcie, pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, wersety 2, y, trzeci. Y, no, drugi, trzeci, ok? E, Paweł tam mówi, czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat... To jest a propos tego, że w Koryncie mając jakieś tam sprawy, wiecie, jakieś tam sprawy problematyczne, zamiast rozsądzić kwestie u siebie w zboże, to, to zaczęli łazić do sądów świeckich, tak? I Paweł im mówi, czy nie wiecie, że w tym kontekście, czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? A jeżeli świat będzie sądzony przez was, to czy nie jesteście godni osądzać sprawy pomniejsze? W sensie teraz, tak? I teraz już mówimy no świat, ale to jest całe stworzenie. Ale Paweł dodaje, czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? Tu bym dodał nawet. Czy nie wiecie, że wraz z całym światem będziemy także sądzić aniołów? Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? A cóż dopiero sprawy doczesne? Paweł chce podkreślić, że w świętym dzisiaj, tak, tym, który ma sprawiedliwość w, mm, zapłaconą przez krew Chrystusa, w świętym, w każdym świętym, nawet jeżeli po ludzku inni mówią, że a, nie jest to najmądrzejszy człowiek w kościele, Paweł mówi, że w świętym działa tak potężnie moc Boża, sprawiedliwość Boża i możliwość osądu, że będzie każdy święty sądził w przeszłości świat i aniołów, a dzisiaj w związku z tym Paweł mówi, sprawdźcie to, zobaczcie czwarty werset. Jeżeli więc macie do osądzenia sprawy doczesne, ustanawiajcie więc sędziami najmniej poważanych w kościele. Takie jest wywyższenie. Takie jest wywyższenie. Ja teraz pomijam kwestię porządku w kościele, ale y, warto o tym czwartym wersecie szóstego rozdziału pierwszego do Koryntian pamiętać. Chodzi mi tylko o to, że widzicie, każdy święty ma w sobie takie przeznaczenie. Nawet ci, którzy dzisiaj w, w kościele nawet uważani są za najmniej tam poważnych i jakichś tam dziwnych. Tak? Czy nam to wystarczy za, to wystarczy za dowód, yy... co tam się właśnie stało? A, okej. Okay. Myślałem, że nie znalazłeś tego w Biblii. Czy nam to wystarczy za dowód, za dowód biblijny tego, że ostateczne nasze przeznaczenie się zmieni od tego początkowego, czyli że będziemy ponad całym stworzeniem, jesteśmy przeznaczeni do tego królowania? Tak? Czy? Okej, okay, dobra. Bo jak nie, to byśmy jeszcze szukali innych fragmentów. I teraz jak już to, to mamy, czyli widzicie, tak? Osobiste przylgnięcie do Ojca, dostęp do oblicza Boga i Jego otwarte serce, które będzie nas oświecać, nurt wewnętrzny królestwa, tak? Oraz władanie nad całym światem, nad całym stworzeniem, włącznie nawet z aniołami, tak? To jest nasza przyszłość. I teraz, i teraz no ale właśnie, ale no musimy odpowiedzieć na to pytanie, które zadał mi tamten człowiek, ale, ale po co to królowanie? To jest przeciwne miłości. Tak? To, to było jego. Kochani, myślę, że czas najwyższy yy, skończyć trochę z. Yy, nie chcę teraz znowu. A naprawdę, naprawdę, nie chcę nikogo obrazić, tak? Tym co teraz powiem. Tylko odnoszę wrażenie, że my trochę mamy dzisiaj wyobrażenie na temat miłości. Yy, tro... Chociaż. Ja znam wielu hipisów, których bardzo lubię, byłych. Tak? Dzisiaj są trochę już. Niekoniecznie wyglądają jak hipisi czy hipiski są poważani e, ludzie także w kościele, e, ale e, więc naprawdę nie chodzi mi o żadne osobiste kwestie. Ale kochani, naprawdę mam wrażenie, że my dzisiaj w kościele wszędzie na świecie w ciele Chrystusa mamy wyobrażenia na temat miłości, które są wyobrażeniami takimi trochę hipisowskimi. Wiecie co mi idzie, że miłość to jest, e, to jest po prostu jakiś ekstremalny objaw tolerancji. Tak, w ramach której nikt od nikogo niczego nie chce. I każdy obok coś tam sobie robi, to miłość w tym sensie jakby jest jakimś taką wyrazem, no że nikt się nie kłóci, to jest miłość, tak? Make love, not war, tak? Rób miłość, a nie wojnę. No ale chodzi o to, że miłość to nie jest przeciwstawienie się wojnie. Tylko, tak? Wtedy, gdyby miłość zależała od wojny, to byłaby niewieczna, Tak? Wojna jest wyrazem strachu, jest przeciwieństwem miłości. Wojna niczego nie konstruuje, wszystko niszczy. Miłość konstruuje, a konstruuje głównie, powiedziałbym i teraz to będzie zaskakujące twierdzenie, dzięki władzy. Tak? Wraz z władzą, dzięki związanej z nią mocy. Tak? Moc miłości jest władzą stwórczą, kreatywnym wyciągnięciem ręki, które tworzy rzeczy, których wcześniej nie było. Zatem, zatem, Bóg jest miłością. Mam amen na to? Teraz powiem następną rzecz, która będzie zaskakująca. Miłość jest miłością tylko wtedy, kiedy jest królem. I nie chodzi mi, jeszcze raz powtarzam, nie chodzi mi o monarchię, ale po prostu Bóg zawsze był królem, jest królem i będzie królem. Oczywiście w wielu miejscach nazywany jest też panem, ale chodzi mi o to, że ostatecznie pan, jest wielu różnych panów, pan może mieć niewolnika, tak? pan może kogoś mieć władzę uwolnić. To, że ktoś jest panem, nie oznacza jeszcze, że jest królem. Król to jest ten, kto rządzi z miłością. Król równa się ojciec. Ojciec, który nie ma władzy królewskiej, nie jest ojcem. Wiecie, dlaczego mamy m.in. kryzys ojcostwa dzisiaj w kościele, w świecie zachodnim i tak dalej? Ponieważ mężczyznom odebrało się potrzebę rządzenia w rodzinach. Lub też nakazało się im rządzić pod postacią autorytarnej władzy wymuszającej na innych. Okej? Okay? Ojciec to jest ten, który ma rządzić z miłością, który ma gwarantować miłosną i miłosierną sprawiedliwość. Tak? Miłość zawsze wyraża się pod postacią władzy i mocy, która rządzi. Teraz, żeby... żeby ja powtarzam cały czas to, że, że miłość rządzi, miłość włada, miłość króluje, miłość jest związana wyrazem monarchicznym. Po to ja zaraz to sobie rozjaśnimy. Powtarzam to tylko w kółko, żeby trochę już nawet teraz w tych naszych umysłach odczarować słowo król, rządy, władza. Bo słyszę, jak teraz to powiedziałem, tak, że ojciec ma rządzić, sprawiedliwość, tak, ma sprawować władzę, ma roz... ma sądzić. My będziemy sądzić, tak. I już słyszę, jak się w niektórych mogą odzywać yy, takie ale mizoginistyczna postawa, ale antykobiece, e, spokojnie Miłość, Bóg jest miłością, miłość jest królem. Słóżcie sobie Księgę Izajasza, 44 rozdział. To jest jedna z podstawowych tajemnic Królestwa, to, to czego, teraz, to czego teraz dotkniemy. Miłość jest królem, po prostu. Izajasz, 44 rozdział, szósty werset. Tak mówi Pan, Król Izraela i jego odkupiciel, Pan Zastępów. Tak? Tylko król ma władzę odzyskania tego, co kocha. Nie tego, co do niego należy, tak? ponieważ taką władzę mają różni. Tylko król ma moc odkupienia tego, co kocha, co dla innych zostało już z dawna zaprzepaszczone. Tak mówi Pan, król Izraela i jego odkupiciel, Pan Zastępów. Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. Niektórzy powiadają, ok, ale tutaj Bóg się przedstawia jako król Izraela, no to niech Żydzi mają swojego króla, ale my dlaczego musimy się tym przejmować? No, to Ja wiem, że znacie mnóstwo innych fragmentów, tylko wykrzyczmy je sobie nawzajem głośno w naszych sercach. Jeremiasz, 10 rozdział, 10 werset. Pan mówi, że jest Bogiem i nie ma żadnego innego. Tam, w tamtym wersecie, nazywa siebie królem Izraela. Jeremiasz, 10 rozdział, 10 werset, ale Pan też mówi... Ale Pan jest prawdziwym Bogiem, jest Bogiem żywym i Królem wiecznym. Widzicie to? Pan jest prawdziwym Bogiem, jest Bogiem żywym lub też może przetłumaczyłbym tutaj jako żyjącym wciąż, nieustannie, od zawsze i na zawsze. I jest Królem wiecznym. Zawsze był, jest i zawsze będzie Królem. Od Jego gniewu drży ziemia, a narody nie mogą znieść Jego yy, oburzenia. Teraz, dlaczego o tym mówimy, że Bóg jest Królem? Ponieważ Bóg, który jest miłością, Bóg, który jest Królem, będąc miłością, kiedy chce wyrazić swoją miłość, uważajcie na to, co teraz powiem, kiedy chce wyrazić swoją miłość, obdarowuje władzą. Bóg, kiedy wyraża swoją miłość, kiedy mówi, że Cię kocha, nie pozostaje tylko, myślę, że kobiety yy, to dobrze zrozumieją, nie pozostaje tylko na pustosłowiu mówiąc, ależ Cię kocham, kochanie, tylko daje Ci konkretną rzecz. Daje Ci najwspanialszą rzecz, jaką może Ci dać. Dzieli się z Tobą czymś, co jest częścią Jego istoty. Dzieli się z Tobą swoim królowaniem. Mówiąc, kocham Cię, rozumiesz, bo, bo, bo rozumiesz, Bóg jest władcą, jest królem wszystkiego. Amen? To teraz rozumiesz, jeżeli daje Tobie władzę nad czymś, to rozumiesz, co to oznacza? Że On z siebie, jako władcę z tego czegoś, wycofuje Ciebie ustanawiając władcą w swoim imieniu. Jasne jest to, co mówię? No, to to, to nie, w tym sensie mówię, że nie ma wyższego, potężniejszego wyrazu obdarowania cię przez Boga miłością, jak, że On w swojej władzy wycofuje swoją suwerenną władzę i mówi, nie, nawet jak będziesz głupio rządzić, to, 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 to masz wolność, daje ci władzę. Rozumiecie, o co mi chodzi? Teraz, yy, w wielu miejscach, myślę, że dla niektórych to, to, to będzie oświecające, tak? Miłość, dlatego mówię, że Bóg jest miłością, a miłość jest królem, Król jest Bogiem, jest jedyny Bóg i jedyny prawdziwy Król. Wszystkiego. tak? To po to właśnie, żebyście zobaczyli, tam się wyraża miłość, gdzie ktoś, Bóg w tym wypadku dzieli się władzą. tak? Teraz, widzicie, o co mi chodzi? Te, te władze, ci królowie, których my znamy, ci przełożeni różni, szefowie, to, wiecie, wszędzie tam, gdzie jest coś, ktoś, kogo moglibyśmy nazwać królem, zauważcie, Ci, którzy pochodzą od diabła trzymają się kurczowo swojej władzy i nie chcą się nią dzielić. Łapiecie, o co mi idzie? Jeżeli więc my często mówimy, że Bóg jest królem, niektórzy natychmiast wyobrażają sobie kogoś, kto jest zachłanny i kto się nie chce swoją władzą podzielić. Bóg jest dokładnie takim władcą, że jest przeciwny tego rodzaju choremu e, wyobrażeniu władzy. Bóg jest tym władcą, który jest wzorem miłości. A miłość Boża jest wzorem władzy. Tak? Okazywanie miłości innym jest zawsze dzieleniem się władzą z nimi. Dlatego, na przykład, teraz nie będę w to wchodził, ale wiecie, dlatego, na przykład, jeżeli ktoś e, naucza z listu do Efezjan, tak? Z końcówki listu do Efezjan, gdzie jest mowa o małżeństwie, pamiętacie tam ten fragment, gdzie jest powiedziane, że żony mają być poddane mężom? Jak? tak jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak? Ponieważ Chrystus dla swojego ciała jest głową, ale to zauważcie jeżeli Kościół jest poddany Chrystusowi jako głowie ale jest z nim związany miłością, to ta głowa co robi? dzieli się ze swoim Kościołem swoją władzą to wiecie, jak tam to nauczanie zaczyna inaczej wyglądać co do tego co to znaczy że żony mają być poddane mężom? tak jak Kościół Chrystusowi? I jeżeli ktoś wtedy naucza, bierze to nauczanie i mówi, to znaczy, że co chłop nie powie w domu, to znaczy, że baba ma wykonać, Zaraz, 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 zaraz. Czy taka jest relacja głowy Chrystusa ze swoim ciałem z Kościołem? Czy taka jest relacja? Hmm? Ale dobra, zanim tam pójdziemy, otwórzcie sobie Łukasza, 15 rozdział, końcówkę przypowieści którą ja nazywam przypowieścią o już z dawna przypowieścią o marnotrawnym ojcu więc mnie tu nie poprawiajcie, że to jest przypowieść o marnotrawnym synu jak do tej przypowieści kiedyś przyjdziemy to też eee, sobie to wyjaśnimy eee, chodzi mi o to, że, że miłość, która dzieli się swoją władzą bo dzięki władzy posiada wszystko tak? ten kto ma nad czymś władzę ma to Jasne? Może z tego nie korzystać, ale to ma. Hmm? Jasne, co mówię? Ok. To teraz zauważcie, to jest opowieść Ojca w jednym zdaniu na temat tego, co to znaczy, że On jest miłością, a to musi zawsze oznaczać królowanie. Co to dla Ciebie i dla mnie oznacza? 15 rozdział Ewangelii Łukasza, 31 werset. Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do Ciebie należy. Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje... W, w UBG y, mamy tłumaczenie Synu. Ty zawsze jesteś ze mną i wszystkie moje dobra należą do Ciebie. Ale widzicie, te dobra y, tam są pochyłą czcionką. Tam nie ma takiego wyrazu, tak? Naprawdę, ja, ra, myślę, że raczej należałoby to przetłumaczyć, to by było y, sprawniejsze. Synu, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje należy do Ciebie. Widzicie, o co mi chodzi? Wszystko moje należy do Ciebie. Czy ma to jakikolwiek, jakikolwiek związek z władzą? No, Otwórzmy sobie Księgę Rodzaju. Księgę Rodzaju, gdzie Bóg mówi, że kocha człowieka, którego stworzył. Księga Rodzaju, pierwszy rozdział. Tu będziemy mieli to, o czym później Psalm 8 nam opowiadał. Księga Rodzaju, pierwszy rozdział, 26 werset. 27 i 28 Zobaczcie, zaraz po tym, co się dzieje, jak Bóg stwierdził, żeby stworzyć człowieka. Pierwszy rozdział, pierwszej Mojżeszowej, 26 wersety następny. Potem Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz według naszego podobieństwa. Dalsza część zdania. Niech panuje nad rybami morskimi i ptactwem niebieskim, nad bydłem i całą ziemią oraz nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi, które pełzają po ziemi. Widzicie to? Stwórzmy go na nasz obraz i na nasze podobieństwo. Co to oznacza? Zobaczcie, pierwsza cecha charakterystyczna bycia podobnym do Boga władanie. To jest wyraz Bożej miłości. Stwórzmy człowieka na ziemi, a że go kochamy, mówi Bóg, jeden w trzech osobach, a że go kochamy, podzielmy się z nim naszą władzą, jaką mamy nad całym stworzeniem. Tak? Uczyńmy człowieka na nasz obraz, według naszego podobieństwa, niech panuje. Widzicie to? 27 werset. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył, stworzył ich mężczyzną i kobietą. I Bóg błogosławił im. Potem Bóg powiedział do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyncie ją sobie jaką? Poddaną. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się. To jest yy, yy, płodność i rozmnażanie się, kreatywność i tworzenie dzieł to jest jeden aspekt miłości czyńcie sobie ziemię poddaną to znaczy porządkujcie ją że nie dewastujcie nie wykorzystujcie nie eksploatujcie ale czyńcie sobie ją tak poddaną aby i ona była razem z wami płodna i aby ona razem z wami mnożyła dobro jasne jest to co mówię? czyli widzicie Bóg w momencie kiedy stworzył człowieka powiedział mu kocham cię w jaki sposób? powiedział mu panuj Kocham, tak bardzo Cię kocham. Jest, jest dwójka ludzi na Ziemi. Tak? Na znaczy, tym tu, tu jeszcze Adam. Tak? Jest jeden, jeden gość na Ziemi. Tak? No Ale załóż, niektórzy mówią, że to była Ewa. No niech będzie, tak? Najwyżej dwie osoby na Ziemi. I Bóg im mówi: Tak Was kocham, że daję Wam całą Ziemię. Nie wiem, i, 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 dobra, nie będę się Was pytał, ile Wy macie ziemi dzisiaj. Nie mam w ogóle no nie, żadnej. Niektórzy się cieszą, jak nie mają ziemi, ale mają kawałek podłogi. No nie tam. wiecie własną kawalerkę, tam 20 metrów kwadratowych. Super! No nie? Super. A zobaczcie, to jest wyraz miłości ojca. Król, który rządzi całym wszechświatem, wycofuje się i mówi, cała ta planeta jest twoja. Wszystko, co na niej jest, jest twoje. Tak? Okej. Okay. Idziemy jeszcze... No i, i o tym mówi psalm 8, tak? Że Bóg uczynił człowieka niewiele mniejszym od aniołów. Tak wielka, tak wielki był wyraz jego miłości, ale przeznaczenie człowieka było jeszcze potężniejsze, jeszcze potężniejsze. Teraz zobaczcie, co robi Bóg w momencie, kiedy pojawia się na ziemi ten człowiek, o którego Bogu od początku chodziło, żeby taki był. Czyli kiedy, no ponieważ ludzie trochę, jak się kiedyś w chucie mówiło, trochę skrewili, tak? Trochę im nie wyszło, cała ta, cała ta historia i zamiast swoją władzą władać tak, żeby się nią dzielić w sposób uczciwy, to ją zaprzepaścili, tak? poddali się oszustwu i ją oddali całkowicie, tak? nie scedowali jej dalej, tak? nie wycofali się kochając kogoś, tylko ją stracili, dlatego że chcieli przejąć ją całą, wierząc temu, który powiedział im, że ma na to sposób. Tak? I dlatego ją stracili na rzecz, te, na rzecz tego gościa, więc, czyli diabła. Tak? On im ukradł całą władzę. Ale teraz pojawił się człowiek na ziemi, pan Jezus, który był tym, który jest. Yy, pamiętacie te wszystkie historie, w których jest mowa o starym pierwszym Adamie i o nowym, ostatnim Adamie. Tak? Tym nowym, ostatnim Adamem, w którym my wszyscy jesteśmy nowym stworzeniem i nową ludzkością, jest Chrystus. Tak? Co Bóg robi? w momencie, kiedy On osiąga pełnię człowieczeństwa. Jasne, że jest Bogiem, tak? Ale osiąga pełnię swoją jako człowiek. Co Bóg robi, żeby powiedzieć Mu i wyrazić wobec Niego, a tak, ale w Nim wobec nas, żeby powiedzieć Mu, jak bardzo Go kocha? Co Bóg robi? No, Zwróćcie sobie Ewangelię Mateusza. Jeszcze raz powtarzam. Łatwo jest komuś powiedzieć, kocham Cię, tak? ale to Twoje kocham Cię o tyle tylko znaczy, o ile za Nim idzie konkretny czyn, o ile za Nim idzie konkretny dar, o ile za Nim idzie konkretne działanie, które wypełnia tego i przenosi w zupełnie nową rzeczywistość, któremu mówisz, że Go kochasz. Otwórzcie sobie 28 znaczy rozdział Ewangelii Mateusza, 18 werset. Myśmy już o tym wcześniej mówili, ale Jezus tutaj sam wyraża to, co dostał od Ojca. Jak mocno Ojciec powiedział, Synu, kocham Cię. 28 rozdział, 18 werset. Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Widzicie to? Cał wszelka to znaczy cała. Nie ma żadnej innej władzy w tym momencie, na niebie i na ziemi wszelka władza została dana mnie. Wszelka władza. Otwórzmy sobie Księgę Objawienia, 19 rozdział. Niezależnie od tego, jak z tej władzy różni ludzie mogliby chcieć korzystać, tak, to wciąż korzystają tylko z tej władzy, która została dana Jezusowi Chrystusowi. Tak? dlatego tylko On ma prawo nosić chociaż wcześniej w historii wszechdziejów różni ludzie sobie te, 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 te tytuły które teraz wam przedstawię przypisywali, ale to było kompletnie bezprawne i widać, że z ducha antychrysta sobie przypisywali te tytuły jeden jedyny Jezus Chrystus który otrzymał w akcie miłosnym od swojego Ojca wszelką władzę na niebie i na ziemi jeden jedyny On może być nazwany rozdział 19 Księgi Objawienia 16 werset, może być nazwany królem królów i panem panów. Widzicie to? Jeżeli ktoś panuje tak, że naprawdę nad czymś panuje, to tylko dlatego, że ma nad sobą Pana, którym jest Jezus. Ponieważ On jest panem wszystkich panów. Jeżeli ktoś ci mówi, że jest panem, ale nie posługuje się władzą Jezusa, to znaczy, że udaje, że jest panem. Rozumiecie, o co mi chodzi? Tak? On też jest królem królów. Wszyscy ci królowie, zwłaszcza o których mówi Księga Objawienia, którzy nie korzystają z władzy tego jednego króla, są tylko uzurpatorami i udają królów ziemskich. I dlatego w momencie, kiedy król królów się pojawi, będą, ale zanim się pojawi, kiedy się pojawią znaki tego, że on się ma objawić, będą krzyczeć do góry pagórków, do skały, żeby, żeby ich przykryły, żeby się mogli schować tak? przed znakami jego nadchodzącego przyjścia. 16 werset 19 rozdziału. Na szacie i na biodrze ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Amen? Amen. Teraz niektórzy mówią, yy, no ale dobra, no ale jak była dobra nowina o Jezusie, no to przecież powiedziałeś, że... No co ty to gadasz? No przecież powiedziałeś wyraźnie, że Bogiem tego świata jest szatan. Też takie pytanie ktoś mi zadał w ostatnim czasie. Czy ja coś takiego powiedziałem? Powiedziałem, że bogiem tego świata był szatan. Tak? I był i, i władcą e, powietrza. Jest nie, wciąż tylko w takim sensie, w jakim ktoś właśnie udaje, uzurpuje sobie jakąś władzę i pretenduje do czegoś. Tak? Ponieważ wyraźnie Słowo Boże nam mówi, że władca tego świata został co? Osądzony już przez kogo. No, przez tego, który jest królem królów i panem panów, który jeden ma taką władzę sądzenia, przez Jezusa, który jest mesjaszem. Amen. Okej, okay. okej. Okay. I teraz widzicie, em, dlatego w pewnym miejscu jest napisane, że tak jak Jezus jest królem królów, jest panem panów, nawet wtedy, bo niektórzy mówią, no ale to jak Bóg, przecież jeden psalm mówi, że Bóg jest królem całej ziemi. Tak, a tymczasem szatan był władcą całej ziemi. Otóż Jezus jest Królem Królów, Panem Panów, wtedy, kiedy szatan miał ukradzioną od nas władzę, ale wciąż mógł z niej korzystać na bazie tego, co my dostaliśmy, tak? psalmiści wyraźnie mówili, że Bóg jest jeden i jest Bogiem wszystkich tych, którzy chcieliby się nazywać Bogami. Jest to jasne? Otwórzcie 95. psalm. Chciałbym, żebyście to zobaczyli. Oraz również to, że, bo, że no, sama ta księga kiedy coś takiego e, opowiada, to jednocześnie pokazuje, e, jak się to wszystko skończy dla tych różnych e, rzekomych e, bogów. Tak? To jest 95 e, werset. E, psalm. Widzicie, to Psalm 95, trzeci werset, i potem przeczytamy następne. Zawsze tam jest napisane: Pan bowiem. Jest wielkim bogiem i kim? Wielkim królem nad wszystkimi bogami. Widzicie to? Tam ci bogowie tu w tym miejscu to są yy, de facto nie bogowie, tylko synowie Boży, tak? Spośród których jeden ukradł władzę po tym, jak został zrzucony z nieba. Pamiętacie tę kwestię, że został zrzucony z nieba i spadł na ziemię ze swoimi Elohimami, ze swoimi innymi bożkami, tak? To pan nadal nawet wobec nich wycofując na jakiś czas swoją władzę na ziemi, nadal de facto był prawdziwym królem tej ziemi. Pamiętacie przypowieści Pana Jezusa, jak On mówił o tym, że władca danego rejonu, w którym ustanowił swoich zarządców, zaczął przysyłać swoich wysłanników, żeby odebrali od tych zarządców rolników, którzy pracowali na jego polu należne mu pieniądze. Pamiętacie to? I w pewnym momencie w jednej z w tej przypowieści mówi, że w pewnym momencie wręcz przesłał swojego syna, a oni go zabili, tak? I wtedy on zapytał, powiedzcie mi, co jak ten Pan przyjdzie wreszcie we własnej osobie, to co z nimi zrobi? Tak? To jest przypowieść nie tylko o ludziach, powiedziałbym, ale także, o, wiecie, o tych, którzy w pewnym momencie przejęli władzę o no właśnie tych bogach tego świata, tak? Zwierzchnościach, władzach, yy, które tkwią w ciemności. Jasne jest to, co mówię? Okej. Okay. Zobaczcie, co tu, jest, co tu jest dalej napisane. Niezależnie od tego, jacy bogowie próbowali i mieli tutaj pewnego rodzaju ograniczoną władzę na ziemi, to już nawet psalmista wiedział, że, że to w Bożych rękach, czwarty werset i następny, w Jego rękach są głębiny ziemi, w Jego są szczyty gór, Jego jest morze, bo On je uczynił i Jego ręce ukształtowały suchy ląd. Chodźcie, oddajmy pokłon i padajmy przed Nim. Klęknijmy przed Panem, naszym Stwórcą, on bowiem jest naszym Bogiem. Amen? Niezależnie od tego, kto może mieć nawet taką władzę, że wobec tych, yy, nad którymi te władzę sprawuje, mógłby wyglądać na Boga, jest jeden, jedyny prawdziwy Bóg. Tak? I On ostatecznie nie pozwoli sobie na to, żeby Jego władza była kradziona. tak? Nawet jeżeli przez jakiś czas, ze względu na yy, szerszy kontekst rozgrywki, yy, zwleka. Tak. Otwórzcie sobie psalm 75 bodaj. Czwarty. Trochę o tej sytuacji. Oczywiście wiecie, tutaj Asaf cytuję Dawida i chodzi mu o konkretną ziemską sytuację, ale jednocześnie ten psalm jest proroczy i mówi o sytuacji na ziemi. Tak? Zobaczcie psalm 74, 10 werset. Jak długo, Boże, przeciwnik będzie urągać? Przeciwnik, no wiecie o co mi chodzi, tak? Kto pierwszy ci przychodzi na myśl? Jak długo, Boże, przeciwnik będzie urągać? Czy wróg będzie wiecznie bluźnił przeciwko twojemu imieniu? Widzicie o co mi idzie? Że nawet jeżeli tam byli jacyś ludzie, poganie, którzy bluźnili przeciwko imieniu Boga, to ostatecznie, zauważcie, to jest pytanie prorocze do Boga, znajdujemy się w sytuacji, w której przeciwnik na tej ziemi twój bluźni twojemu imieniu. Zobaczcie dalej. Dlaczego cofasz swoją rękę i swojej prawicy z zanadrza nie wyjmujesz? Przecież ty, Boże, jesteś moim królem od dawna. Ty dokonujesz zbawienia na ziemi. Ty swoją mocą rozdzieliłeś morze, zmiażdżyłeś głowy smoków w wodach. Ty skruszyłeś głowy lewiatana i dałeś go na pokarm mieszkańcom pustyni. Więc tu jest, widzicie, tu jest wołanie, tak, w ramach którego ten, kto woła, widzi przeciwnika na ziemi, widzi, że Bóg jest królem i jeszcze uważajcie, odwołuje się do prawa i władzy tego króla. Zobaczcie, Dwudziesty werset. Zważ na twoje przymierze, bo ciemne zakątki ziemi pełne są siedlisk przemocy. Widzicie to? Tu jest mowa o mocach, o zwierzchnościach, o władzach, które należały do ciemności, o tych, którzy są aniołami podległymi byłemu Bogu tego świata, tak zwanemu. Tak? Księciu yy, ciemności. I, I do tego się odwołuje, odwołuje proroczo autor tego psalmu zważ na Twoje przymierze, bo ciemne zakątki ziemi pełne są siedlisk przemocy. I 22 werset. Powstań Boże, broń swojej sprawy, pamiętaj o zniewadze, którą co dzień wyrządza Tobie głupiec. Widzicie to? Eee, <krym> Jeszcze jak tylko już jesteśmy w tej sytuacji, to w sensie w tej sytuacji, w tej księdze hymnów, czyli psalmów, to otwórzcie sobie psalm 47, żebyśmy od razu też wiedzieli, że to jest nie tylko księga, która widziała walkę i widziała wojnę i wiele mówi o walce duchowej, ale kto by chciał więcej ten temat zgłębić, to niech sobie sięgnie do, nie pamiętam, w którym to było sezonie i w którym wykładzie, ale jest osobny wykład na temat księgi hymnów czy też księgi psalmów, tak? Niemniej jest to także księga prorocza. Otwórzcie sobie psalm 47. Zobaczcie, tu jest mowa o nadchodzącym królestwie, o, o tym, że Bóg ostatecznie jako król zwycięży i nam da królować. Tak? A więc jest też przewidziana odpowiedź Boga na wołanie psalmisty, który mówi, jak długo przeciwnik ma się szamotać. Zobaczcie psalm 47 od początku. Klaszczcie w dłonie wszystkie narody. Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem, gdyż Pan Najwyższy budzi, budzi grozę. Jest wielkim królem nad całą Ziemią. Podda nam, ludzi i narody, pod nasze stopy. Widzicie to? Ewidentnie jest tutaj mowa o tym, że w pewnym momencie będą królować, bo to oznacza, że, że ktoś kogoś ma pod stopami, yy, jacyś wybrani, yy, wybrani yy, Boży, o których jest mowa w czwartym wersecie. Wybrał nam nasze dziedzictwo, chlubę Jakuba, którego umiłował Sela. I potem <śmiech> widzimy też wstąpienie Mesjasza na swój tron na Syjonie, potem jak już yy, zwycięży wszystkich wrogów i rozpocznie to będzie inauguracja, myślę, tysiącletniego królestwa. Wstąpił Bóg wśród okrzyków. Pan przy dźwięku trąby. Śpiewajcie Bogu, śpiewajcie, śpiewajcie naszemu królowi, śpiewajcie. Bóg bowiem jest królem całej ziemi, śpiewajcie pieśni pouczające. Bóg już króluje nad narodami, Bóg zasiada wreszcie na swoim świętym tronie. Władcy narodów zebrali się z ludem Boga Abrahama, bo do Boga należą tarcze ziemi, a On jest wreszcie wielce wywyższony. Widzicie to? Jeszcze raz, nawet tu jak powiedziałem, że Bóg, zacytowałem trzeci werset tego psalmu, Bóg podda nam ludzi i narody pod nasze stopy, znowu wiecie, dopóki ktoś nie rozumie tego, że On nie podda ich pod nasze stopy, żebyśmy my ich ugniatali, tak? tylko żebyśmy my, że tak powiem, unieśli się wyżej, żeby zrobić więcej miejsca dla nich, tak? Zawsze trzeba tak to robić. My nie mamy stać na tych ludziach. tak? My mamy się nad nimi unosić, żeby z lepszej perspektywy pomagać im wszystkim w życiu. Na tym polega królowanie. Ono jest zawsze miłośnie służebne. Tak? Ono jest zawsze miłośnie służebne wobec, wobec tych, nad którymi jest miłosną władzą. I jeszcze ostatnią rzecz chcę powiedzieć. Mianowicie, kochani, ten, kto jest ukochany przez Boga, w akcie wyznania miłości otrzymuje władzę, ale jeżeli kocha naprawdę Boga z wzajemnością, to te władze i na tym polega całe misterium, dlatego rozumiecie, to nie może być władza, która komukolwiek uczyni źle albo kogoś uciśnie. Ponieważ ten, kto tę władzę otrzymał również chce się podzielić władzą i co w związku z tym robi? Całą władzę Bogu z powrotem oddaje. Tak? Jak jeden polski poeta kiedyś napisał wiersz, który się nazywa Koło tańca miłosnego, mniejsza o to, bo to, ale chodzi mi o to, że prawdziwe koło tańca, prawdziwie miłosnego, to jest właśnie to udzielanie się miłości przez przekazywanie sobie władzy. Jak Bóg przekazał całej ludzkości w swoim synu całą władzę, o czym on powiedział, mówiąc: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, tak ostatecznie ta władza wróci. W akcie pełnej lojalności. Rozumiecie? My mamy więcej władzy niż ktokolwiek wcześniej w Chrystusie. Chrystus ma więcej władzy niż ktokolwiek wcześniej i kiedykolwiek później. A jednak co się stanie? Ostatecznie pierwszy list do Koryntian. Yy... Sobie otwórzmy. To jest... O, jest cudowny... to jest cudowny moment. Jak ojciec z taką mocą i z taką potęgą powiedział swojemu synowi kocham cię, jesteś moim umiłowanym synem. Jak ojciec z taką mocą i z taką potęgą powiedział w synu każdej i każdemu z nas, kocham Cię, dana Ci jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Tak zobaczcie, jaką odpowiedź następnie otrzymuje ojciec z powrotem. Jak brzmi w drugą stronę zwrócone kocham Cię. To jest 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian, 24 i 25 werset. Paweł mówi a potem będzie koniec. Kiedy? Gdy przekaże, chodzi o Chrystusa oczywiście, tak? E, który jest wspomniany, 23 werset, widzicie, tak? Każdy w, swoje, w swojej kolejności, Chrystus jako pierwszy, tak? Okej, okay. więc potem będzie koniec, gdy Chrystus przekaże Królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, które nie należą do Boga. Czy to widzicie? Co Chrystus przekaże Bogu? Królestwo, tak? To, które ojciec mu dał i które dla niego ustanowił, ono zostanie ostatecznie poddane ojcu. Potem będzie koniec, gdy przekaże królestwo Bogu i ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. I patrzcie, 25 werset, bo on musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy. Tu już jest innego rodzaju położenie yy, pod stopy. Ono nie jest służebne, ponieważ tu jest mowa o tych którym się nie służy, ale których trzeba usunąć, żeby móc zacząć służyć tym, którzy, którzy, służby, yy, którzy służby potrzebują. Teraz dlaczego, dlaczego tak się o tym dziwnie rozgadałem, że, 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 że pokazuję wam, że Bóg wyraża miłość przekazując władzę i że władza zawsze jest związana z przekazywaniem miłości. Ponieważ kochani, Sposobem przekazania władzy, teraz mówię kolejną bardzo istotną rzecz tak, która na, powinna nam porządkować całość tego, co, z, z czym, o czym później będziemy, yy, o czym później będziemy mówić. sposobem przekazywania władzy, a więc potężnym aktem wyrażania miłości Bożej jest co. zawarcie przymierza.. Hmm? Widzicie, dlaczego musimy tego dotknąć, kiedy mamy robić wprowadzenie do ksiąg nowego przymierza. Tak? Ale teraz uważajcie. Uważajcie. E... Ostatnio się pojawiła, zresztą w tych poprzednich sezonach parokrotnie o tym mówiłem. Pojawiła się taka moda, e... wiedza, umiejętność, nie wiem jak to nazwać, e... żeby opisywać przymierze, jakie Bóg zawiera z człowiekiem, przy pomocy tego, czego się dowiedzieliśmy z archeologii i rozmaitych wykopalisk na temat tego, jak zawierali władcy przymierza ze swoimi ludami i ze swoimi wasalami i ze swoimi poddanymi. Tak? Otóż, kochani, yy, 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 jak potem jakieś by miały pytania padać. To, to, to nie, nie zadawajcie mi tego pytania. Ponieważ jeżeli Bóg zawiera przymierze, przekazuje władzę poprzez zawarcie przymierza, przekazuje swoją władzę temu, z kim zawiera przymierze, to jedynym adekwatnym obrazem przekazania tej władzy jest małżeństwo. Czy jest to jasne, co teraz mówię? Jedynym adekwatnym, nie tylko symbolem, ale po prostu eee, nie metaforą, tak? tylko po prostu za każdym razem Bóg kiedy przekazuje władzę, zawiera przymierze z tym, z kim zawiera, tak jak mąż zawiera przymierze ze swoją żoną. tak? To starotestamentowe brit, brit przymierze, czy nowotestamentowe diachekę, jest, które też można tłumaczyć jako testament yy, i jak sięgamy do znaczeń tych wyrazów, to ludzie mówią to może mieć takie znaczenie tamto może mieć takie tam i tak dalej. W rzeczywistości za każdym razem, kiedy widzimy jak Bóg opisuje to, co rozumie przez swoje przymierze jest, jeszcze raz powtórzę, przymierzem małżeńskim prawie że tylko i wyłącznie. I teraz druga rzecz, bardzo istotna jak już to, to mamy powiedziane za każdym razem jest to małżeństwo króla z kobietą, która nie jest księżniczką. Jeszcze raz powtórzę. Przymierze Boga z ludźmi. Przymierze Boga z człowiekiem za każdym razem ma taki charakter, jakby jakiś wielki król chciał się ożenić z kobietą, która nie jest wysokiego rodu, która nie jest arystokratką, która nie jest córką innego króla. Czy jest to jasne, o czym mówię? W tym sensie, jakby rozumiecie, widać wyższość jednej osoby wobec drugiej, ale też ta wielka osoba dzieli się naprawdę wszystkim, co ma z tą osobą, która niczym sobie w sobie nie zasłużyła na to, żeby dostać to, co dostaje. Czy jest to jasne? Ale jeszcze jedno, w tym wszystkim, zrozumcie, chodzi o miłość. A nie o władzę. Chodzi o miłość, a nie o dzielenie się. Tylko, że jeżeli król się żeni, to siłą rzeczy dzieli się swoją władzą. Czy jest to jasne? Za każdym razem, kiedy będziemy przedstawiać przymierze Boga z człowiekiem, i dlatego powiedziałem, wiecie, na początku zacząłem od tego, że przekazanie władzy jest wyrazem miłości. Ponieważ Bóg jest miłością, tak? Miłość chce się ożenić. Tak, miłość chce się połączyć z tą drugą osobą, którą kocha. A najwspanialszym, najpotężniejszym, jedynym na razie sensownym wyrazem tego rodzaju ochoty i tego rodzaju działania, jakie mamy na tej ziemi, jest małżeństwo mężczyzny z kobietą i kobiety z mężczyzną. Rozumiecie, o co mi chodzi? Dlatego no, akurat w tym wypadku Bóg tu jest bardziej królem raczej niż królową, więc dlatego mówię, że to jest małżeństwo króla, tak? z kimś, kto wydawałoby się, że jest niegodny tego rodzaju związku. Mnóstwo macie tego rodzaju. Jak żeśmy rozważali Stare Przemierze, to pamiętacie, że myśmy o tym wielokrotnie mówili. Tak? Ale myślę, że jednym z takich najbardziej charakterystycznych fragmentów jest Księga Ezechiela. Tam Bóg akurat nie mówi o, swoim, o swojej relacji z całą ludzkością, chociaż myślę, że, że cechy charakterystyczne są dokładnie te same, ale ja tylko chcę wam po pokazać tekst, który, który po prostu yy, yy, to ten miłosny charakter przymierza Boga z człowiekiem najlepiej według mnie oddaje. To jest Księga Ezechiela, 16 rozdział. Yy, od ósmego wersetu będziemy czytać. To jest mowa <coughs> de facto o, o przymierzu Boga z Jerozolimą, yy, a następnie z Królestwem Jerozolimy, czyli, czyli z tymi, którzy tam mieli swoją stolicę, a więc z Izraelem, tak? z ludem wybranym. Ale widzicie, że w tym sensie e, no my potem jesteśmy w tą historię e, jako dziczka oliwna, w oryginalne e, drzewo, korzeń oliwny w Szczepiani. Tak? Więc zobaczcie, jak Bóg widzi za każdym razem zawarcie przymierza ze swojej strony z człowiekiem. 16 rozdział od 8 do powiedzmy 13 wersetu będziemy czytać. To mówi Bóg, a gdy przechodziłem obok Ciebie i spojrzałem na Ciebie, oto był to Twój czas, czas miłości. Rozciągnąłem połę swojej szaty na Ciebie i zakryłem Twoją nagość. Związałem się z Tobą przysięgą i zawarłem z Tobą przymierze, mówi Pan Bóg i stałaś się moja. Widzicie to? Cała historia zbawienia każdego człowieka ale też wynikającej z tego, z tego zbawienia przyszłości jest, powiedziałbym, zawarta w tym, w tym jednym zdaniu. To był czas miłości. Co Pan zrobił? Rozciągnąłem połę swojej szaty na Ciebie. Zakryłem Twoją nagość. Tak? Twój wstyd, który obnażał twoją nie, Twoje bycie człowiekiem niesprawiedliwym, grzesznikiem skazanym na piekło. Tak? Zakryłem Twoją nagość. Związałem się z Tobą przysięgą i zawarłem z Tobą przymierze. Wiecie o co mi chodzi? Bóg nie. Pod... Ty, co ty możesz Bogu przysięgać? Rozumiesz, moc polega na tym, że ktoś, kto jest wierny i sprawiedliwy, i prawdomówny, kto nigdy nie skłamie, i zawsze będzie się trzymać swojego słowa, że On ci przysięga, a nie że ty coś tam. Tak? Zawarłem z Tobą przymierze. To jest zawsze wyraz miłości Bożej. Przysięga i przymierze przysięga i przy... króla i przymierze z królem jest przekazaniem ci władzy, ale tu chodzi o miłość. Jasne? Idziemy dalej. Potem obmyłem cię wodą, no tu już yy, nie chcę przesadzać, że chodzi o chrzest, bo nie chodzi, ale... <grym> ale rozumiecie, że jakoś jest tu temat po drodze, tak? Potem obmyłem cię wodą, zmyłem... To jest historia Jerozolimy i Izraela, więc spokojnie. Potem obmyłem cię wodą, zmyłem z ciebie twoją krew i namaściłem cię olejkiem. Zobaczcie, co, co tutaj za historia się wydarza. Bóg nie jest gołosłowny. Jeżeli ci przysiąg jeżeli zawarł z tobą przymierze, to zaczyna się tobą zajmować. Tak? Zaczy... Nie wypuści cię do rządzenia, nie przygotowawszy się do, do, cię do tego. tak? Okrył twoją nagość, ale wciąż widać, żeś brudno, żeś niedomyty. Żeś... Nie! On nie wypuści cię na wstyd. Wszystko, co ci jest potrzebne, Przygotuję. Obmyłem Cię wodą, zmyłem z Ciebie Twoją krew, namaściłem Cię olejkiem. Dziesięć, patrz dalej, jak, jak idzie obdarowanie. Następnie przyodziałem Cię szatą haftowaną, włożyłem Ci buty z kosztownej skóry, opasałem bisiorem i okryłem Cię jedwabiem. Mało tego, jedenasty werset. Przystroiłem Cię klejnotami, włożyłem branzolety na Twoje ręce i złoty łańcuch na szyję. Przez jak jak nagle ta kobieta, z którą tu Bóg się wiąże, tak? która się staje jego żoną, z jakiejś kompletnie, nawet nie łachmaniary, tylko jakieś golaski umierającej na pustyni, nagle otrzymuje wraz z przysięgą Bożą i przymierzem, otrzymuje zdrowie, otrzymuje czystość cielesną tutaj, w tym wypadku otrzymuje ubranie, ale otrzymuje też rzeczy, które moglibyśmy nazwać zbytecznymi, a wręcz zbytkownymi, tak? klejnoty, bransolety na ręce, złoty łańcuch naszej. patrzcie dalej, włożyłem wisiorek na twoje czoło, kolczyki w twoje uszy i ozdobną koronę na twoją głowę. Bo jeżeli król żeni się, nieważne z kim, to ten ktoś jest podniesiony do jego królewskiego, do, do królewskiej rangi, do królewskiej godności, do królewskiego autorytetu. Amen? Tak zostałaś przystrojona złotem i srebrem, a twoje szaty były z bisioru, jedwabiu i z tkaniny haftowanej. Jadałaś najlepszą mąkę, miód i oliwę. Byłaś bardzo piękna i tak ci się powodziło, że stałaś się czym? Królestwem. <grystwem> Zawsze. Tu jest mowa o, o, rozumiecie, o nędznym mieście, tak? O nędznym mieście, które, jak nam mówi yy, trzeci werset, wyniknęło z połączenia amorytów z chetytami. Tak, o, o mieście, które na początku się nie nazywało wcale Jerusalem, ale na końcu stałaś się Królestwem Jerusalem. Tak? I teraz zobaczcie, z, z drugiej strony, tak? bo tu się kończy ten piękny opis, zaczyna się troszeczkę nerwowy. Mianowicie dlatego, właśnie za każdym razem, kiedy ludzie odchodzą od Boga, odchodzili, kiedy go zdradzali, w Biblii, zwłaszcza w Starym Przymierzu, nie ma, ale, ale i w Nowym. Tak? Nie ma prawie w ogóle żadnego innego określenia na grzech, zdradę itd., zwłaszcza kiedy, kiedy ktoś yy, od Boga odchodzi do innych fałszywych, obcych bogów. Tak? Nie ma prawie żadnego innego określenia, jak tylko cudzołóstwo. Tak? Nie ma ta, ta, Zauważcie, jeżeli chodziłoby tylko o władzę, tak? jeżeli z przymierza z Bogiem wynikałaby tylko władza, to w takim razie Bóg nazwałby odejście od Niego czym? zdradą stanu, <grych> wręcz powiedziałbym, tak? Zdradą stanu. Tyle, jeżeli chodzi tylko o władzę. Ale ta władza zawsze jest władzą wynikającą z małżeńskiego związku z Bogiem. I dlatego yy, no 14 werset i tam aż następne, zobaczcie, <coughs> Bóg jak oskarża yy, yy, Izraela yy, i Jerozolimę zwłaszcza o odejście, to oskarżają po prostu yy, o prostytuowanie się. 14 wersety, następne. Twoja sława rozeszła się wśród narodów z powodu Twojej piękności, była bowiem doskonała dzięki mojej ozdobie, którą włożyłem na Ciebie, mówi Pan Bóg, ale zaufałaś swojej piękności, dodałbym w domyśle zapominając, skąd Ci się wzięła ta Twoja piękność. Zaufałaś swojej piękności i uprawiałaś nierząd, będąc tak sławna, uprawiałaś nierząd z każdym, kto przychodził. Jemu się oddawałaś, nabrałaś swoich szat, i uczyniłaś sobie wyżyny o rozmaitych barwach i na nich uprawiałaś nierząd. Wiecie, że na wyżynach byli czczeni, na, na wyżynach, czyli po prostu na łysych, jasnych górach, tak? Byli czczeni różni fałszywi bogowie. I na nich uprawiałaś nierząd, co nigdy więcej nie przyjdzie, ani czego nigdy więcej już nie będzie. Ponadto nabrałaś swoich pięknych klejnotów z mojego złota i srebra, które ci dałem. Uczyniłaś sobie posągi mężczyzn i uprawiałaś z nimi nierząd. Znowu nie chodzi o to, że tam ktoś, wiecie, spał z posągiem, tylko, że oddawali cześć nie tylko na tych jasnych górach, ale też, że oddawali cześć Izraelici posągom, tak jak Grecy. Tak? Wzięłaś też swoje haftowane szaty i odziałaś je, kładąc przed nimi moją oliwę i moje kadzidło. Czyli chodzi o robienie y, też... Y, nawet w Polsce, tak? Jak wiecie, jak są te różne figurki przedrożne i tam na nich są te jakieś te, te, te wstążki pozawieszane i tak dalej. I tam przy nich się świeczki pali, te różne koncepcje. No to to jest to, tak? Nawet mój chleb, który ci dałem, najlepszą mąkę, oliwę i miód, którymi cię karmiłem, kładłaś przed nimi jako miłą woni. Tak było, mówi Pan Bóg. Brałaś też swoich synów i swoje córki, które mi urodziłaś. Komu może rodzić człowiek dzieci, jeżeli nie jednemu ojcu nas wszystkich? Brałaś też swoich synów i swoje córki, które mi urodziłaś, i składałaś je im w ofierze na, po, na pożarcie. Czy za mało było twojego nierządu? Zabijałaś przecież moje dzieci i oddawałaś je, aby przenoszono je przez ogień dla Bożków. Rozumiecie o co mi chodzi? Nie będę dalej kontynuować, bo tam są coraz bardziej, to jest Ezechiel, tak? No to, są, to są drastyczne opisy, ale widzicie, jedynym e, synonimem prawie, że, tak? E, no, nie, nie, prawie że. Synonimem w Biblii zerwania przemierza z Bogiem jest nierząd. Jest prostytucja, tak? Nawet nie to, że zdrada małżeńska, ale taka zdrada, że żona zamieniła się w prostytutkę. Tak? E... <śmiech> To też z drugiej strony, zauważcie, że w momencie, kiedy my będziemy mówić o nowym przymierzu, którego istotną częścią i aspektem jest właśnie dobra nowina o Królestwie, to, a lub też dobrej nowiny o Królestwie, istotnym aspektem jest nowe przymierze, to też ostatecznie musi chodzić o, w tym o nowym, ostatecznym przymierzu. I w królestwie musi chodzić o ostateczne małżeństwo, w którym wreszcie nie dojdzie do zdrady. Tak? Co to za małżeństwo? Księga objawienia, objawienia sobie. otwórzmy. Otóż nasze królowanie. I to jest, to jest właśnie to. Tajemnica królestwa jest tajemnicą miłosną, a jest tajemnicą małżeńską. Tak? Księga objawienia, 19 rozdział znowu wróćmy tam i sobie otwórzmy ale zupełnie inne miejsce objawienie Janowe 19 rozdział, zobaczcie 6 werset i następne i usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos wielu wód i jakby głos potężnych gromów mówiących co? Alleluja bo objął królestwo Pan Bóg Wszechmogący, widzicie to? Pan Bóg objął wreszcie królestwo. I teraz, co jest bezpośrednio związane z objęciem królestwa tego, które będzie królestwem na wieki? Zobaczcie, dalej. Cieszmy się, i radujmy, i oddajmy mu chwałę, bo oto nadeszło co? Wesele Baranka, a jego małżonka się przygotowała. Dziś o co mi idzie? Nadeszło wesele baranka jego małżonka się przygotowana, przygotowała i dano jej ubrać się w bisior czysty i lśniący, bo bisior to co? Sprawiedliwość świętych. No to już widzimy, kto jest małżonką, tak? Małżonką są wszyscy święci związani ze sobą. Małżonką baranka jest ciało Chrystusa, który jest barankiem, a więc głową tegoż ciała. Dziewiąty werset. I powiedział mi, napisz... Błogosławieni, którzy są wezwani na tę ucztę weselną baranka. Ponieważ oni ostatecznie doświadczą pełni mocy i błogosławieństwa yy, nowego przymierza. Nowego przymierza, który będzie przymierzem ostatnim, ostatecznym yy, i wiecznym. Zatem, zatem, wszystko, to, co związane z Królestwem, ta tajemnica, o której wam mówiłem, miłości, która obdarza władzą, tak, e, jest związane z małżeństwem Boga, o którym Bóg marzy z ludźmi, z ludzkością. Dlatego te... Rozumiecie, jeżeli Bóg się ożeni, że tak powiem, tak, z ludzkością, to dlatego my będziemy mieli te władze, której nie będą mieli nawet aniołowie. Ponieważ aniołowie nigdy nie będą w małżeństwie z Bogiem. Czy to jest jasne, co co mówię, tak? Zauważcie, dlatego tak często Pan Jezus, kiedy mówi o sobie, mówi o sobie Pan Młody. Jak mu na przykład zarzucają, pamiętacie faryzeusze w że ty pozwalasz uczniom swoim jeść tam głosy, a jest szabat, a coś tam, a post, a, a on mówi, dopóki Pan Młody jest na imprezie weselnej, to wszyscy jedzą. Jak go zabraknie, no bo to jest koncepcja tego, że pan młody musi wyruszyć w podróż, żeby dopóki ostatecznie nie powróci i już nie będzie ze swoją żoną na zawsze. Nie będziemy teraz tego rozważać, tak? Ale on mówi, dopóki pan młody jest na swojej imprezie, to wszyscy jedzą. Jak go zabraknie, to będą pościć, czekając, aż wróci. Tak? Jedną z najbardziej fundamentalnych tajemnic królestwa, więc jest właśnie tak rozumiane, hmm? tak rozumiane, jako małżeństwo wieczne, przymierze. Nowe, wieczne przymierze. Ono z, y, naj, najlepszym, najpełniejszym jego wymiarem ostatecznie będzie małżeństwo baranka ze swoją oblubienicą, ze swoją panią młodą, y, którą jest Kościół. Tak? Teraz idziemy krok dalej, bo zauważcie do czego doszliśmy de, do, dopiero. Doszliśmy w ogóle do hasła nowe przymierze. Tak? Przymierze były zawierane Boga z ludźmi, miały mieć charakter małżeński, ale jak to wiemy ze Starego Przymierza w Kółko, z kim by Bóg nie zawierał tego małżeństwa, to był zdradzany. Tak? Musiał wymyślić sobie mod, że tak powiem, y sposób na to, żeby wreszcie y uczynić ze swojej żony wybrankę piękną i wierną. Piękną i wierną. Piękną, pełną wiary której wiara przemieniła się w wierność. I teraz widzicie, po co był cały, dlaczego taką, takim tropem, żeśmy szli? Bo jak sobie otworzycie Biblię, nie, 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 nie gdzieś konkretnie, tak? tylko albo co możecie gdzieś otworzyć konkretnie, to zobaczcie, co tutaj się dzieje. Mamy w niej dwie. Dwie, dwie, dwie takie części, które dobrze znamy, tak? To, 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 patrzcie, to, jest, yy, to jest tak zwany Stary Testament albo też Stare Przymierze, a tutaj mamy Nowy Testament, czyli Nowe Przymierze. Jak Wam, jak wam się wydaje, jak wielki w stosunku do Starego, Przymierza, Starego Testamentu jest Nowy Testament, albo w stosunku do Starego Przymierza jest Nowe Przymierze? Jedna trzecia? Coś, no coś takiego, tak? jedna trzecia, to jed... no chyba coś takiego. Znacznie to jest znacznie mniejsze, tak? Dlaczego? Albo jeszcze jedno pytanie bym zadał. Gdyby dzisiaj zapytać, yy, zobaczcie, ile jest zborów, denominacji i tak dalej. Kościołów, które się nazywają kościołami nowotestamentowymi, kościołami nowego przymierza, Tak. Yy, i gdyby tak zapytać ludzi, chrześcijan, wierzących, którzy żyją dzięki Nowemu Przymierzu, których nadzieją jest Nowe Przymierze, których przyszłością jest Nowe Przymierze, gdyby zapytać, czym jest Nowe Przymierze, to jak myślicie, jak myślicie ile, ile osób by odpowiedziało zgodnie z pismem, nie zgodnie ze swoim wyobrażeniem? Tak, Jak teraz patrzę na Was, to tak się zastanawiacie, czy, czy, czy Wy byście odpowiedzieli. Ja, ja też nie wiem, czy Wy wiecie, jakby. W pełni. ale czy w ogóle byśmy zaczęli odpowiedź jakąś sensowną tak dlaczego skąd się to bierze myślę że przede wszystkim stąd z niezrozumienia yy, no, no właśnie że nowe przymierze te księgi opisujące związane z nowym przymierzem nie są nowe w tym sensie że kasują tamte które są już stare Wiecie o co mi chodzi? Jest takie zrozumienie: to jest nowe przymierze, czyli jest aktualne. A tamto, to jest, to jest rozumiecie, to jest update i upgrade. I to tylko się liczy. A tamte, no tamto już jest przestarzałe. Tak? Jest y, obsolete, jak to się po angielsku. To już było, ale nie ma, to się nie liczy. Tak? Stąd niektórzy mają wręcz taki koncept, że to uciąć, tak? No bo to. Tymczasem, kochani, jak mówiliśmy o tym wcześniej, Bóg, który jest królem zamyślił sobie, że stworzy różne rzeczy, ale wśród tych różnych rzeczy, że stworzy człowieka i jego myśl była taka, że z tym człowiekiem zawrze przymierze, które wobec relacji, jakie go z czymkolwiek innym, będzie przymierzem małżeńskim. Słuchajcie? A więc, że człowieka wywyższy. I yy, nie będę się teraz sprawdzał, dlaczego tak jest, ale według mnie nie tylko, że według mnie, tak? tylko bo chodzi mi o to, że wielu yy, nauczycieli pisma i biblistów i tak dalej, egzegetów się z, z, też z tą myślą zgadza, tak? Yy, Bóg zawarł z ludźmi jedno przymierze, tak? Jedno przymierze. To przymierze, yy, które było przymierzem z Adamem, tak? To przymierze było z nim zawarte jako z pierwszym Człowiekiem, a miało się wypełnić w ostatnim Adamie. Chodzi mi o to, że, ja wiem, że to jest kontrowersyjne to, co teraz mówię, ale gdyby ludzie, kiedy szatan ich próbował podejść i kusił, rozumiecie, gdyby ludzie nie ulegli temu kuszeniu, to o co mi chodzi? To, to przypuszczam, że zaraz po tym, jak wyrzuciliby oni szatana z Edenu, przyszedłby do nich Chrystus i dopełnił. Przymierza. Jasne jest to, co mówię? Nie, nie widzę, że, że to jest niejasne. O To, że Bóg dał panowanie nad, zie na, na, nad ziemią człowiekowi, musiało być przetestowane przez, jak każde inne przymierze, próbą lojalności, tak? A wtedy powinien przyjść ktoś, kto by dopełnił tego przymierza. A więc przyszedłby Chrystus i by go dopełnił zadaniem Chrystusa od początku było, skoro w nim wszystko zostało stworzone i my w nim zostaliśmy stworzeni, zaplanowani, zaprojektowani, pomyśleni jako korona stworzenia, to rozumiecie, że tak czy siak od początku zadaniem Chrystusa, czyli wcielonego Syna Bożego, było co? Dokonanie nowego stworzenia w człowieku, nowego i ostatecznego. Tak? Widzicie, dlaczego musimy, musieliśmy zrobić jeszcze ten dodatkowy tutaj ten temat, zanim dojdziemy do tego, co to jest nowe stworzenie, nowe życie w Chrystusie, nowe stworzenie, nowy człowiek i tak dalej, tak dalej. Tak? Więc Chrystus by przyszedł. Oczywiście to jest takie gdybanie, ale myślę, że to wynika z Biblii dosyć klarownie. Że Chrystus by przyszedł i dokonałby wypełnienia. Dla... Dlatego na krzyżu ostatecznie po wielu perturbacjach, kiedy jednak to się stało, krzyknął co? Wykonało się wreszcie wszystko, tak? Wykonało się to, co miał zaplanować. Tylko, ponieważ ludzie, jak już powiedziałem wcześniej, skrewili, popsuli trochę całą historię, w związku z tym Bóg musiał zaangażować, wdrożyć, wcielić w życie plan B. I stąd to pierwsze przymierze, zamiast być wypełnione ostatecznym przymierzem, rozumiecie, o co mi chodzi? To jest takie, wiecie, otwarcie, tak? Umawiamy się, że, a jeżeli warunki będą spełnione, no to wtedy już będzie coś, co się nigdy nie skończy. Taki był plan. Teraz, ponieważ ludzie warunki jednak złamali tego, tego początku przymierza, to dlatego Bóg następnie przychodził z kolejnymi przymierzami, ale które co robiły? To zepsucie ludzkie, że ten plan, wiecie, z góry spadł na dół, żeby wyprowadzić z powrotem na tą górę, na której Chrystus mógłby dokonać wypełnienia, tak? to dlatego się pojawiło parę następnych przymierzy. I myśmy, idąc przez całe stare przymierze, zaraz do tego się jeszcze odniosę do, do tej nazwy, idąc przez całe stare przymierze, Pamiętajcie, że ja co i róż wskazywałem na to, że oto mamy do czynienia z kolejnym przymierzem. Tak? Po, po Przymierzu Adamowym mieliśmy przymierze jasno, stwierdzone, że jest Przymierzem z kim? Z Noem. Tak. Potem mamy Przymierze z Kim, z Abrahamem. Potem ewidentnie jest Izaak i Jakub, ale mamy no, po prostu Przymierze z Izraelem. Tak, potem mamy przymierze z kim? Mamy Przymierze z Dawidem. Ci ludzie reprezentują, rozumiecie, kolejne jakby grupy ludzi, a zauważcie, że akurat zawężające się, ale też reali reprezentują kolejne etapy, planu naprawczego Boga, tak? Planu naprawczego czego? No, żeby to zepsute przez ludzi pierwsze przymierze, oryginalne, które po prostu w drugim kroku Chrystus miałby dopiąć, tak? To teraz to zepsute przymierze Bóg przez następne przymierza naprawia, żeby ostatecznie dotrzeć do czego? Do tego, co było celem od początku, czyli żeby dotrzeć do tego ostatecznego nie ostatniego, ale ostatecznego wręcz przymierza, które będzie trwało wiecznie. Jest to jasne, co, co teraz powiedziałem? Dlatego, widzicie, ja wiem, że, że bo kiedyś próbowałem nawet to robić, żeby jakby nazywać to inaczej, ale ludzie tak patrzą wtedy i tak nie wiedzą za bardzo, co ja w ogóle gadam, tak, więc, więc będziemy dalej mówić stare przymierze, nowe przymierze, stary testament i nowy testament, ale chciałbym, żebyśmy mieli to zrozumienie, tak, że w rzeczywistości nie istnieje coś takiego jak stare przymierze. Tak? Ale istnieją. Zresztą, popatrzcie na przykład w liście do Hebrajczyków. Tam Paweł dokładnie tak to nazywa. On mówi o pierwszym przymierzu, a ja bym powiedział, że no to pierwsze przymierze się składa z pierwszych przymierzy. Tak? Więc powiedziałbym tak: te księgi tutaj, to no nie jest żadne stare przymierze. Tak? Tylko to jest opowieść, to są księgi o wszystkich przymierzach prowadzących do czego? prowadzących do ostatecznego wypełnienia tak, którym jest ostateczne nowe, ale widzicie nawet słowo nowe i w, w starym tutaj w tych księgach i, i tu to nowe raczej oznacza nie nowe, że zupełnie takiego jakiego nigdy nie było ale raczej odnowione, uzupełnione. Na następnym spotkaniu ja będę o tym dokładniej mówił i wam to pokażę. Tak? Krótko mówiąc, mamy tutaj co? Księgi opisujące historię wszystkich poprzednich etapów przymierza? A tu mamy co? Księgi, które mówią o zawartym wreszcie odnowionym pierwszym przymierzu, zamkniętym przez Bożego Syna, Bożego Wysłannika Chrystusa, w przymierze, które jest ostateczne i będzie trwać, jak długo? Na zawsze i na wieki. Jasność? Yy, o, tym, o tym, że... Yy, zahaczyłem się, podkręcał, nie wiem, co się tam stało. O tym, że, że de facto tak, istniało pierwsze Adamowe przymierze yy, i że następne... no. O, o które chodziło, drugie jest przymierze chrystusowe, a te, po, a te właśnie, te, te poszczególne, pośrednie, to jest tylko historia naprawienia tematu, żeby mógł rzeczywiście Chrystus wykonać yy, swoje dzieło. O tym na przykład mówi Paweł, nie będę więcej cytatów yy, tu nam już dzisiaj kładł, bo byłby powoli czas, żeby kończyć, ale List do Rzymian, jak sobie otworzycie, to tam Paweł dokładnie, dokładnie z tej perspektywy yy, o, o, w, w skrótowej wersji, ale o całej historii yy, przymierza Boga z człowiekiem opowiada, to jest List do Rzymian, piąty rozdział. Yy... No, tam no jest wcześniej, ale okay, powiedzmy, że szesnasty werset i tam następne. Tak? E, widzicie, Paweł mówi wyraźnie, że na początku jest jeden, ten jeden, który miał reprezentować wszystkich. tak? I on wszystkim zepsuł e, całą radość, aż dopóki nie przyszedł ten, którego on nazywa ostatnim. tak? Czyli od szesnastego wersetu. Z darem nie jest tak, jak z tym, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. O kogo tu chodzi? O Adama. Wyrok bowiem jest z powodu jednego przestępstwa ku potępieniu, ale dar łaski z powodu wielu przestępstw ku usprawiedliwieniu. Jeżeli bowiem z powodu przestępstwa jednego kogo? Adama. Śmierć zaczęła królować przez jednego. Nawiasem mówiąc, zauważcie, gdzie dochodzi do, 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 do pomieszania, do zdrady, tam króluje... No właśnie, pojawia się królowanie, które jest przeciwne idei Bożego królowania, które jest pełne miłości. tak? Jeżeli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, będą królować w życiu również przez jednego kogo? Jezusa Chrystusa. Tak więc, jak przez przestępstwo jednego, znowu kogo byśmy powiedzieli? Adama, to jest pierwsze przymierze, Przestępstwo polegało na czym? Na złamaniu tego przymierza. Tak więc jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak też przez sprawiedliwość jednego, Jezusa Chrystusa, na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie. Jak bowiem przez nieposłuszeństwo, tutaj równie dobrze można byłoby chyba przetłumaczyć nawet nielojalność, rozumiecie, niewierność, tak? Bo w tym się po, posłuszeństwo jest, jest ich wyrazem. Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, Adama, wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego, nowego Adama Jezusa, wielu stało się sprawiedliwymi. Widzicie to? To ja mówi wyraźnie, cała reszta tej historii tak? Być może nie byłoby tych wszystkich pośrednich przymierzy, gdyby nie trzeba było naprawić oryginalnego błędu Adama. A Mesjasz musiał wówczas się pojawić, że tak powiem, w wyniku tych działań, które Bóg podejmował w poszczególnych, w poszczególnych przymierzach. I teraz, kochani, w związku z tym Ostatnia rzecz. Bo gdyby powiedzieć, że no to już wiemy w takim razie, czym jest Nowe Przymierze i przejdźmy teraz szybko, jaka jest dobra nowina o Królestwie, chociaż widzicie, że cały czas właśnie ją głosimy. to jednak, to jednak ee, ktoś, o, to będzie ostatnia rzecz, którą powiem, ktoś mi powiedział w ten, w ten sposób, bo ja tam kiedyś zwracałem uwagę na to, że samo sformułowanie Nowe Przymierze w księgach Nowego Przymierza pojawia się zaledwie parę razy. I zasadniczo w żadnym miejscu nie jest wyjaśnione, ale o co chodzi? Co, co? Co to znaczy, tak? Pan Jezus wyciąga rękę z kielichem i co mówi? Że to jest krew nowego i wiecznego przymierza, tak? No i tyle. On zakłada, że wszystko jest jasne. I teraz ktoś, kto dociekliwym będąc, a jest świeżo nawrócony, więc jest świeżym berejczykiem, badającym z otwartym umysłem, ale wszystko chce sprawdzić w Biblii, zaczął sprawdzać Stare Przymierze i mówi, zszokowany, mówi, ej, w Nowym Przymierzu, o Nowym Przymierzu jest zaledwie parę razy się pojawia sformułowanie Nowe Przymierze, ale w Starym Przymierzu tylko raz! a ja kiedyś powiedziałem, że dlatego w Nowym Przymierzu Nowe Przymierze nie jest wyjaśniane, bo jest wyjaśnione wystarczająco w Starym. I to mówi, ale jest tylko w jednym miejscu i za specjalnie niewiele z tego wynika. Zatem, kochani, to, że w jednym miejscu jest, pada sformułowanie Brit Hadasha, że, że, że sformułowanie e, o nowego, o Nowe Przymierze się pojawia tylko raz e, w, w księgach e, Starego Przymierza, to nie znaczy, że nowego przymierza tam nie ma, tylko trzeba zobaczyć jakie cechy charakterystyczne tam są podane i z jakimi zapowiedziami konkretnie Bożymi to nowe przymierze się wiąże. Tak? Nowe przymierze jest kolejną bardzo istotną do rozjaśnienia tajemnicą królestwa. Tak? Jak powiedziałem, pierwszą tajemnicą królestwa jest miłość, która wyraża się w dzieleniu się władzą z tymi, których kocha. Tak? Jest teraz zrozumiałe, czemu tak to powiedziałem na początku. Wyrazem tego dzielenia się władzą jest nie od razu królestwo, ale wyrazem tego dzielenia się władzą jest nowe przymierze, w ramach którego człowiek doznaje podwyższenia i zaczyna być obdarowywany i zaczyna mieć możliwość rządzenia królewskiego. tak? Ale teraz potrzebujemy przyjrzeć się dokładniej, tym wszystkim przymierzom, które Bóg zawierał idąc w stronę nowego i wiecznego przymierza, tym wszystkim przymierzom, o których dzisiaj tylko wspomniałem, tak, Noe, Abraham itd., tak Dawid, potrzebujemy się im przyjrzeć, cóż takiego Bóg w nich ujawnił, cóż takiego w nich Bóg musiał odrestaurować, a co takiego musiał Bóg w nich przygotować, że już w księgach nowego przymierza nowe przymierze jako takie jest nieopisywane, bo z tamtych przymierzy powinniśmy wszystko wiedzieć, tak? A więc na, nas na następnym naszym spotkaniu przejdziemy e, przez wszystkie przymierza, te, które są istotne dla nowego przymierza. W związku z tym, jak ktoś z Was będzie oczekiwał ode mnie za dużego wgłębiania się w przymierze z Mojżeszem, to zauważyliście, że ja go nawet niespecjalnie wymieniłem, tak? Bo, bo, bo nowe przymierze mówi wyraźnie, po co Czemu to przymierze służyło z Mojżeszem? OK, Chociaż też o tym nieco wspomnimy. Zwrócimy uwagę na to, co tam Bóg zbudował. I od nowego przymierza przyjdziemy do tego. O właśnie, bo teraz jest kolejna bardzo istotna rzecz. A mianowicie, że nowe przymierze, podobnie jak wszystkie inne przymierza, nie zauważyliście to, dzisiaj o tym już wielokrotnie mówiłem, ale to trzeba jeszcze raz głośno powiedzieć, nowe przymierze, podobnie jak wszystkie inne przymierza, nie zostało zawarte z tłumem, ale z jedną osobą. I tylko i wyłącznie w tej jednej osobie można uczestniczyć, poprzez tę jedną osobę można uczestniczyć w całym przymierzu. Tak, list do Hebrajczyków już nie, dobra, nie będziemy tam skakiwać, mówię wyraźnie, że y, y, jak Paweł pisząc do tego Mateusza mówi, że jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, tak w liście do Hebrajczyków pisze, że jest tylko jeden pośrednik nowego przymierza i jest to Chrystus Jezus. Tak? Zauważcie, to pośredniczenie w nowym przymierzu jest pośredniczeniem między nami a Bogiem, więc najpierw musimy wiedzieć, w czym ktoś miałby pośredniczyć, a potem zobaczymy, kto to jest. I teraz rozumiecie stwierdzenie, no, że my wiemy, że to jest Jezus. Jeszcze raz. Wtedy będziemy sobie musieli odpowiedzieć na pytanie, dlaczego na przykład Jan mówi, że zbawieni będą ci, którzy uwierzą, że Jezus jest Chrystusem. Zauważyliście to? Dlaczego w paru miejscach w Słowie Bożym jest powiedziane, że zbawienie przychodzi przez wiarę w to, że Jezus jest Synem Boga? I jaki to ma związek, z tym, co mówi Paweł na przykład w liście do Rzymian, że kto w swoim sercu uwierzy, że Bóg go wskrzesił z martwych, ten będzie zbawiony. tak? Bo także myśl, myślę, że niektórym, nawet wiecie już czynnie głoszącym dzisiaj Ewangelię, może się też otworzą pewne aspekty, czego w ramach tego głoszenia Ewangelii nie głoszą. Nie chodzi mi o to, że przez to coś tam się, wiecie, złego stało, no tylko potem niektórzy ludzie... Yy, 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 plączą się w swoim nowym życiu i nagle odkrywają właśnie takie aspekty, tak, że Jezus to nie tylko zbawca i, i tego trzeba się pilnować, ale że trzeba ruszyć do przodu z Nim jako z Synem Bożym, jako z Panem i jako z Chrystusem, Mesjaszem, który od początku był zapowiedziany jako klucz nowego i wiecznego przymierza. Eee, dobra, zakończmy, że, jakżeśmy zaczęli od ładnego... <śmiech> że tak powiem, motta, to zakończmy nie wiem czym, płętą, Nie, to też nie wiem. Okej, okay, Mateusza sobie otwórzmy trzynasty rozdział. Yy, tak. Trochę, żeby uzasadnić, czemu będziemy chcieli przejść przez te wszystkie Eee, to znowu będzie jeden tylko wykład, ale chodzi mi o to, że, że będziemy naprawdę będziemy potrzebowali przejść, tak żeby jak, jak po, myślę, że po tym wykładzie, jak ktoś cię zapyta co to jest Nowe Przymierze, to mu powiesz, to jest to i jednocześnie rozumiecie, zgłębianie tej tajemnicy Królestwa jaką jest zgłębianie tajemnicy Nowego Przymierza, które w tobie żyje które jest ci zagwarantowane na wieki jest tajemnicą, która powoduje, że zaczynasz się cieszyć w obliczu nawet najgorszych prześladowań. Dlatego myślę, że dzisiaj między innymi dlatego niektórzy chrześcijanie w ogóle nie rozumieją tego, jak wiecie, jak pismo mówi cieszcie się i radujcie, błogosławieni jesteście, kiedy ludzie mówią wszystko złe na was z mojego powodu, ale dlaczego? Tak? Jedną z odpowiedzi na to, na to pytanie jest właśnie odpowiedź na, na pytanie, czym jest Nowe Przymierze? Tak? Dla, dlaczego, dlaczego tak się dzieje? a sięgniemy do tych, do tych wszystkich ksiąg starego przymierza do, do tych starych przymierzy pierwszych przymierzy i je opiszemy, ponieważ Pan Jezus mówi że jeżeli ktoś chce nauczać jeżeli ktoś naprawdę rozumie tajemnicę Królestwa to tak będzie nauczał zobaczcie w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale no tam gdzie, gdzie byliśmy tak, już, już dzisiaj w 13 rozdziale Eee, gdzie to jest, w 52 wersecie Pan Jezus powiedział każdy uczony w piśmie, który jest pouczony o Królestwie Niebieskim podobny jest do gospodarza i po tym go poznacie też, że tak powiem, tak? Każdego. Każdy uczony w piśmie, który jest pouczony o Królestwie Niebieskim podobny jest do gospodarza, który wydobywa ze swojego skarbca nowe i stare rzeczy i składa je w całość. Tak? To... <głosy> Jest taka zachęta moja, zwłaszcza wobec tych, którym na razie to, co robimy, może się wydać nieco trudne, skomplikowane. Tak? Te po powiązania, które, o których być może wcześniej nie, nie myśleliście. Wiecie, o królestwie może myśleć ktoś, kto przestaje myśleć jak Grek, kto przestaje myśleć jak Poganin, a kto zaczyna myśleć wspaniałą, hebrajską... Ee, umysłowością, umy, umysłowością języka hebrajskiego, która zawsze jest wielopoziomowa, która zawsze stawia znaki równania pomiędzy działaniami, o których nie wiedzieliśmy, że mają ze sobą jakikolwiek związek i tak dalej, i tak dalej. Jasne jest to, co mówię? Po, chociaż to? Yy, dobrze. A więc, a więc następnym razem sobie te stare i nowe rzeczy wyciągniemy, żeby być pouczonymi o królestwie i o tej jego kolejnej tajemnicy, jaką jest tajemnica nowego i wiecznego przymierza.